0: On est bienvenus dans le Space 013. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi avec la bande d'intervenants. Vous le savez, on est proche de l'actualité olympienne. Mais on fait tout ça avec hauteur, avec plaisir, avec régalade. Et c'est un bonheur de présenter ce Space en compagnie. On va le lancer directement de Marwan Melkassem qui est avec nous. Salut Marwan, comment tu vas Bonsoir à tous. Bah, écoute, Ça va très bien. Ça va très bien. Et, et toi-même, Nordine Très bien, un plaisir de t'avoir et de vous avoir sur le Space et non, ça va ça, ça va bien, ça va bien et j'espère qu'on passera une bonne heure ensemble. On va continuer avec Michael Miché, voilà, il a passé les paliers, il a été très bon dans, dans, dans les précédents Space et toujours de bonne humeur avec l'humilité des valeurs qui conviennent au Space
1: 013, c'est ce qu'on veut et on a apprécié t'avoir, on a toujours t'avoir avec nous.
0: Mickaël Miché est avec nous, salut Michael, comment tu vas
1: <rire> Salut Nordine, merci pour, pour l'introduction. Bonsoir Merwan et bonsoir à tout le monde. Est-ce que tu m'entends, Michel Je t'entends.
2: Moi, je, je l'entends moins bien. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Michel. Euh, ouais, non. je l'entends moins, même, peu moins bien,
1: pareil. Hein.
0: Là, tu as,
1: as désactivé ton numéro. Ouais, j'ai fait exprès
0: parce qu'on m'a appelé en même temps. Est-ce que tu m'entends,
1: Michel <rire> est-ce que tu m'entends Ouais, ça y est, t'es revenu normalement avec une voix ouais. normale.
0: Je, je suis revenu avec toi et c'était un plaisir de t'avoir sur le space. Salut Michael.
1: Merci. Donc comme je disais, bonsoir à, à tout le monde. Merci pour cette introduction. Bonsoir Merwan. Bonsoir à toi Nordine.
0: Et on continue avec, euh, avec l'un des, des plus présents sur l'actualité olympienne à sa manière. <rire> de manière euh, voilà, assez satirique, il est avec nous. Le, la connexion se fait, on sent c'est compliqué lui aussi chez lui, je ne sais pas s'il est euh, il est à la maison, s'il est à l'extérieur, on, 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 on va le voit dans le space, c'est parfait, Axel est avec nous, salut Axel, comment tu vas Axel, es-tu présent avec nous ah, visiblement pas. C est, c est, c est, tu vois, on a toujours, on donne toujours tout, et on a toujours des débuts de space exceptionnels. Bon, on va laisser Axel se connecter tranquillement sur le space. En tout cas, on remercie 13013 de nous donner la possibilité de faire ces space comme tous les lundis, le précédent space qu'a animé Marouane, le space de cette semaine après l'élimination de l'Olympique de Marseille face à Annecy, est disponible sur Spotify, donc n'hésitez pas à voilà y aller pour ceux qui ne l'ont pas Écoutez, en tout cas vous êtes présents, vous êtes nombreux à nous écouter comme souvent, vous nous envoyez des messages, ça fait plaisir, n'hésitez pas à commenter ce Space avec le hashtag Space013, c'est le hashtag qui va nous référencer et surtout qui va nous permettre de placer directement les commentaires en haut du Space pour qu'ils soient euh, plus facilement visibles afin qu'on y réponde, car ici... On répond à tous les commentaires. Les gars, le qu'Axel se connecte, on va vous présenter les parties de ce Space. Alors, c'est parti pour la première partie. C'est parti, je vais annoncer les, les, les quatre parties de l'émission. Partie 1, euh, dé débrief Rennes marseille L'OM a-t-il montré sa force mentale hier en s'imposant à Rennes Partie 2, fragile système. Oui, l'OM doit-il changer ses joueurs ou son animation Ça ce sera la partie numéro 2. Partie numéro 3, l'OM prend les Rennes. L'OM a 4 points de Monaco et de Lens. Est-ce un écart suffisant Partie numéro 4, Strasbourg dimanche. Match encore piège au Vélodrome Point d'interrogation. On vous pose la question et n'hésitez pas à répondre, bien sûr, sur les sondages qui seront affichés. On peut même afficher le premier sondage. Donc, c'est parti pour la partie numéro une On va débriefer ce match, les gars, entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Donc voilà, après deux défaites consécutives, je la compte comme défaite. C'est le match nul face à Alcy. Et la défaite au tir au but, la défaite euh, quelques jours avant en championnat. Euh, L'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0 face au Stade Rennais donc au Horizon Park. Euh, les hommes du Gortudor ouvrent le score à la 57e minute de jeu par l'intermédiaire de Sean Kolazinac. Belle combinaison à 3, avec passeur euh, Under en passeur décisive. Voilà, Rennes a eu plusieurs occasions dans ce match, notamment une barre transversale d'Amine Gouiri. L'OM donc deuxième de cette Ligue 1 et distance Monaco et lance. Septième victoire consécutive à l'extérieur. De l'Olympique de Marseille, série en cours, magnifique série, victoire mentale ou pas, et Axel est avec nous, il pourra nous en parler. Salut Axel, comment tu vas Salut les gars, comment ça va Ça va très bien. Axel, j'ai l'impression que tu as posé le téléphone et que tu es à 10 mètres du téléphone, frérot. Attends, tu m'entends bien Axel, là voilà, respecte-nous, Axel, fais l'effort, approche-toi du micro. Respecte, respecte le Space 013, c'est important là, tu sais que c'est important.
3: <rire> normalement
0: c'est bon ça, part va. ça en tout cas c'est un plaisir de t'avoir comment tu vas
3: ben écoute ça va ça va ça va mieux surtout donc, euh, donc euh, non non ça va quand on reprend un peu des couleurs. Euh, je vais
0: te poser la question on va rester avec toi directement euh, on va faire un rapide en hein, une phrase et ensuite je vais vous laisser mmh. développer euh, pour toi est-ce que l'OM web a montré sa force mentale hier en s'imposant à Rennes euh, Axel
3: oui quand même dans l'ensemble oui après tu es toujours dépendant du, du résultat et je trouve que ça aurait pu tourner différemment aussi donc euh, donc c'est facile à dire en, en ayant gagné ce, ce match là après je pense que si tu es mené à la mi-temps c'est pas non plus forcément un scandale et, et peut-être qu'on serait pas en train de dire ça mais au final euh, au final on a fait ce qu'il fallait faire ça a bien tourné et, euh, et sur ce match là je pense que c'était
2: déjà le déjà le plus important Marwan dans une certaine mesure, oui, euh, parce qu'on euh, voit bien que l'OM n'a pas rompu face à Rennes, mais euh, la prestation du moins que j'ai vue, à recontextualiser évidemment, c'était pas forcément non plus euh, voilà, la preuve d'une équipe qui, qui est véritablement sûre de ses qualités.
1: Vas-y, Mickael. Euh, pour être un petit peu pointilleux, moi je dirais non, et je le retournerais en disant que l'OM a montré qu'il qu n'était pas mort sur cette deuxième partie de saison.
0: Okay, ouais, donc euh, globalement vous êtes pas vraiment on va dire pas satisfait mais pour vous c'est pas vraiment euh, la force mentale euh, en tout cas il y a eu hier des, des déclarations euh, voilà des déclarations notamment de, de Valentin Rongier qui dit qu on était motivé pour ce match de toute façon il y avait d'autres issues qu'être concentré et concerné à 200% je pense qu'on a tout donné voilà ce que dit euh, Valentin Rongier euh, il y, y a Igor Sudor voilà, qui dit qu'il que y a une pression particulière euh, jouée pour l'OM et spéciale après l'élimination en Coupe de France, venir ici, donc à Rennes, et obtenir la victoire a beaucoup de valeur. Nous souhaitons réagir, car lorsque vous passez une semaine comme la nôtre, soit on s'arrête et on pleure, soit on réagit. Je suis très fier des joueurs. Gagner à Rennes n'est facile. Pour personne. En soi, Igor Tudor, il a raison. Il est, bon, il est dans son droit, dans, dans sa communication, il a raison. Mais vous, voilà, pourquoi, pourquoi expliquer moi Marouane, on commence avec toi.
2: Bah, C'est ambivalent, parce que dans le même temps, il t'explique que l'OM fait une saison fantastique. Puis de l'autre, il t'explique que pendant la semaine, euh, c'était pas facile et qu'il fallait réagir. Mais si véritablement tu fais une saison fantastique, tu n'as pas à réagir, tu es simplement dans la continuité. Et je trouve en tout cas, que, et on le voit de toute façon avec la, la réaction au coup de final, que Igor Tudor était un homme soulagé, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient accumulées autour de l'équipe. Et je pense à juste titre, certes, c'est Marseille, on en fait beaucoup parfois. Euh, mais en tout cas, je trouve que la prestation, elle, elle, elle a dénoté quand même d'une certaine peur, parce que Rongier dit que l'équipe a tout donné. Mais sincèrement, si ça ne tient pas à la, au caractère maladroit de la prestation rennaise, un peu sans caractère, si, si ça concrétise la domination en première période, bah peut-être que tu n'as pas le même discours en fin de match et que tu analyses le résultat autrement en disant, bon, ben bah voilà, euh, l'OM n'a pas su réagir. Au final, c'est très bien, ça gagne. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord, je trouve qu'on n'a pas rompu. Et comme Michael euh, l'a dit, je n'ai pas osé euh, l'aborder dans ces termes-là. Mais oui, l'OM euh, n'a pas montré qu'il était en vie, mais simplement qu'il n'était pas mort. Donc, euh, en tout cas, du moins, sur cette prestation-là. Mais dans le même temps, et dans le même temps, et je termine sur ça. Euh, pour moi, c'était difficile d'espérer mieux compte tenu du, du, de la force mentale de cette équipe qu'on connaît assez faible. Et je pense en tout cas qu'on qu verra
1: sans doute un autre visage sur les matchs à venir. Répond, répond, Mickaël, Allez-y, les gars. Allez ah non, mais dans la continuité de, de ce que dit Marwan, moi c'est aussi pour ça que. Que je considère qu'il y a encore un palier pour pouvoir dire que l'OM a montré de la force mentale. Je pense que l'équipe, elle a montré qu'elle était capable de réagir, mais ça, en soi, on le savait déjà. Euh, elle l'avait fait, notamment par, après l'élimination en, en Ligue des Champions et, et les quelques défaites qu'il y avait eues dans, dans la foulée avec Lens et, et Paris, de mémoire. Euh, voilà, moi, sur le match d'hier, j'ai plus eu l'impression de voir, au moins dans un premier temps, en tout cas, une équipe qui ne voulait pas perdre le match plutôt qu'une qu équipe qui voulait le gagner. Et c'est ce qui me, me fait avoir ce petit bémol. Euh, ils ont montré que que la volonté de repartir de l'avant était là. Il euh, y a eu plus d'efforts dans, dans, dans les courses. Maintenant, encore une fois, je trouve que pour pouvoir dire que l'OM euh, a montré sa force mentale, il aurait fallu retrouver les, le contenu et les prestations de début de saison. Et pour moi, sur le match d'hier, on n'y est pas forcément.
0: Tu dis que l'OM a voulu... a, voulu, a, a jouer pour jouer le nul hier J'ai mal compris. Bon, C'est
1: exactement la sensation que j'ai. Ouais, sur, sur le, le, Vous êtes d'accord avec ça, les gars euh, Axel, Axel, Axel vas-y.
3: Ouais, ouais, moi, je suis d'accord avec... enfin, en fait, je sais pas comment te dire, mais je crois que c'est un match quand même qui était équilibré, qu'on a, qu'on a quand même pas mal subi en première mi-temps, et que, et que ça tourne bien, donc il y a de la com, il y a ce discours-là, mais, mais après, voilà, il est dans son, il est dans son rôle, tu dors, mais, mais effectivement, euh, voilà, s'il y a pas un peu ce coup franc intelligemment joué, si tu débloques pas le match comme ça, pour voir comment ça allait tourner mais euh, mais je suis je suis d'accord je pense qu'avec un, un match nul c'était une meilleure opération pour nous que pour Rennes et que et que ça voilà il y a eu, je pense que dans l'ensemble globalement déjà de pas le perdre c'était c'était déjà important important pour eux et et avant le but ce qu'on a ce qu'on a montré ce qu'on a montré pendant presque une heure c'était pas c'est pas flamboyant non plus hein. donc après tu, tu gagnes le match t'as ce as ce discours là mais, mais voilà, attention, ça aurait pu vraiment, vraiment basculer de l'autre côté. Euh, et, et je trouve même qu'on a tremblé au final, quand même, jusqu'à la fin. Je n'étais pas très, oui, très
2: confiant. Donc, euh, donc attention.
3: Michael... Dans la qualité
2: de la prestation, je suis, je suis d'accord avec vous, mais pas dans les intentions.
0: Voilà, c'est la... ça, ça. Là, on parle d'intention, pas de qualité, Marron. Vas-y, pardon.
2: Okay, bah, dans la qualité, oui, euh, je suis d'accord avec vous. Euh, voilà c est, c est, Ça donnait l'impression que c'est une équipe, une équipe pardon, qui jouait le nul. Mais dans les intentions, moi, j'ai vu un Igor Tudor assez agité sur le compte-touche qui, qui, en tout cas, pensait que son équipe du moins, donnait cette impression euh, que son équipe ne, de, ne se donnait pas à fond et que derrière il avait beaucoup à faire de, de micro-management sur le côté en reprenant les joueurs individuellement parce que ben, dans les intentions c'était mauvais. Et preuve en est en fait cette sortie de Gendouzi à la mi-temps qui pour moi en tout cas symbolise un peu ça, un joueur assez perdu, assez hagard sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, du moins c'est ce que je vois dans les équipes où il n'y a pas de leader. Et c'est ça le problème des équipes où il n'y a pas de leader, c'est qu'en fait la responsabilité elle est diluée. Chacun pense que ça va être un autre qui va prendre ses responsabilités et ça se retrouve très bien puisqu'en fait, personne ne va forcément, ou à part Sanchez, euh, faire un petit peu cette course supplémentaire, mettre un peu d'intensité, euh, commander un pressing. Et derrière, ça te donne l'impression d'une équipe qui est un peu perdue, qui est un peu décousue, qui applique simplement la formation de base et qui derrière ne va pas forcément faire le dépassement de fonction qu'on pourrait attendre dans un tel contexte. Et moi, c'est cette impression qui m'a donné. Tant mieux, Rennes ne nous a pas sanctionnés et derrière, ça gagne. Mais euh, je pense que dans les intentions, Tudor voulait quand même remporter ce match, et je ne pense pas que ce soit le type d'entraîneur euh, qui joue le et nul. Et de toute façon, l'exemple du match face à Tottenham, où on essaye quand même de mettre
1: un but, euh, quitte à s'éliminer derrière, pour moi, ça, ça le démontre. Après, c'est que mon avis. Après, il y a une différence aussi entre, entre l'attente du coach, qui, euh, j'espère en tout cas pour tous les coachs, ont, ont toujours la volonté de remporter les matchs, euh, et le rendu des joueurs notamment justement par rapport aux deux défaites qu'il y avait eu, donc je pense qu'il y a aussi qu'on le veuille ou non une part de, de mental dans l'approche du match parce que tu savais qu'en plus tu avais un adversaire de qualité en face euh, qui avait la possibilité de revenir à trois points de toi euh, et après il y a deux choses euh, la première c'est le fait que je trouve que Rennes a été, euh, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir eux pour le coup, je pense qu'ils ont été un petit peu trop respectueux de l'OM euh, parce que le match aurait pu avoir une autre tournure sinon et puis Ouais. On, en reviendra, on, on y reviendra certainement dans, dans, dans la continuité du space mais, mais je pense que cette volonté enfin ce sentiment aussi d'avoir une équipe qui dans le contenu a joué plus pour ne pas gagner euh, enfin pour ne pas perdre pardon plutôt que pour gagner c'est aussi on y reviendra lié au fait euh, de son choix des pistons à Tudor je pense que le même match avec les mêmes intentions mais avec Nuno Tavares à gauche pourtant il a pas été très bon mais en tout cas à gauche et Klaus à droite je pense que le match est aussi différent
2: tu wow, bah, différent non, dans ouais. quel sens Dans le sens où
1: euh, il y aurait eu beaucoup plus de jeux vers l'avant euh, de la part de l'OM sur des transitions rapides. Ce qui était un peu plus compliqué là, notamment du côté de Tavares, qui quand il avait le ballon était toujours en hésitation pour savoir quoi faire. Donc ça faisait perdre du temps. Klose a quand même un peu plus cette faculté, même en étant dans le couloir gauche, à prendre le ballon, à le porter et à l'amener vers l'avant assez vite. Mais encore une fois, c'est moins naturel. Donc je pense qu'avec chacun sur son bon pied, il y aurait eu sur cette certaine possibilité un peu plus de jeu vertical de la part de l'OM et du coup par définition un peu plus ce sentiment que l'équipe était portée vers l'avant avec la volonté d'aller marquer des buts.
0: Ah, tu vas tu, tu développer cette partie, tu vas continuer de développer dans la deuxième partie, parce que hum, par rapport juste rapidement par rapport à, au match d'hier, c'est très important. Donc on va on va on va hum, on va rapidement basculer sur la deuxième partie juste avant ça. Euh, euh, de manière globale sur les intentions, euh, vous avez tout dit, vous avez tout dit dans le sens où vous avez pu euh, exprimer votre pensée. Euh, après on fera vos tops, vos flops, en fera on va dire les notes individuelles ça sera plus dans, dans, dans la deuxième partie. Euh... Juste euh, une question, euh, voilà, il euh, y a, y a Véretou qui a pas qui a, qui a, qui a parlé, qui a dit, on devait absolument réagir, on devait le faire pour les supporters aussi. Tout n'a pas été parfait, mais on a vu une équipe soudée et revancharde. C'est l'équipe qui en voulait le plus qui s'est imposée. Il faut retenir l'état d'esprit, la réaction gagnée ici n'est euh, jamais facile. Euh, voilà, on voit dans la communication et c'est vrai, au final, euh, gagner à Rennes lorsque tu es en difficulté après deux défaites, c'est pas euh, c'est pas évident. On parlera, on parlera après de, de la bonne opération que qu'on que, qu fait euh, euh, les Marseillais. tout insiste sur un point, on devait le faire pour les supporters. C'est vrai que les supporters olympiens ont vécu euh, une semaine difficile. L'élimination a surpris beaucoup de, beaucoup de, de, de suiveurs de l'Olympique de Marseille. Axel a une vérité sur le sujet. Vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas. C'est pour lui, les supporters sont trop alarmistes après des échecs de l'OM. Axel, on t'écoute. Juste avant
1: le, le, la vérité d'Axel, cinq petites secondes, le, le discours de Veretout, euh, je le prouve d'une lucidité sans faille. Moi, je suis 150% d'accord avec sa déclaration de A jusqu'à Z. Il est vraiment dans euh, le constat plutôt lucide d'une équipe qui devait réagir, qui a montré un autre état d'esprit. Et il a en plus la petite touche intelligente d'avoir un discours euh, en, en incluant les supporters. Donc pour moi, il est parfait sur sa déclaration.
3: Axel, c'est parti. <rire> parti. Non, donc par rapport à ce que tu as dit, une précision, c'est que je parle bien des réseaux, l'ambiance, ça ne se ressent pas forcément sur… sur ah, Axel, tu as, le... as bugué, on, on va la
0: refaire. Est-ce que, est que, est que Marwan, tu l'entends, Axel Alors, il a bugué au début, mais après, ça allait. Allez, parfait. Donc Axel, c'est parti pour ta mmh. vérité. Je te laisse je te, je te l'exposer.
3: Non, non, c'est juste, c'est ce qu'on dit à chaque fois quand, euh, quand il y a deux défaites, mais, euh... mais oui, tu as l'impression que c'est un peu le feu sur, euh, notamment sur les, sur les réseaux, et c'est un peu fatigant parce que les, j'ai, quand vous les créez Coupe de France, et évidemment que c'est, c'est une honte, euh, énorme, et ça fait beaucoup, les éliminations de France contre les équipes de division inférieure. Après, voilà, je pense qu'il faut, il faut essayer de garder un peu de lucidité. Et c'est vrai que, c'est vrai. Voilà, c'est un peu, c'est un peu phénoménal et c'est un peu fatigant à quel point on peut tout jeter vite. Je m'inclus, je m'inclus dedans. Mais on voit des, voilà, on voit des choses incroyables. On a l'impression que c'est le, c'est toujours en fait tous les six mois, c'est le pire match de l'histoire du club, c'est le pire effectif que tout le monde n'a jamais connu. Tudor, c'est, c'est Philippe Troussier. Alexis Sanchez, c'est, c'est Cyril Chapuis mais avec une moustache. Le club dans deux ans, il va descendre en troisième division. Et voilà, et je pense qu'il faut garder un peu de lucidité, il y a eu beaucoup de bonnes choses, euh, là il y a eu une désillusion qui a été, qui a été terrible, et évidemment que c'était un trophée qui était apporté portée de main, donc c'est une frustration terrible, après voilà, globalement, la saison, il y a eu beaucoup de bonnes choses, c'est une tâche qui va être énorme, mais je trouve que voilà, il faut un peu aussi garder un peu de, de sang froid. Je pense qu'on peut finir bien, que ça peut être une belle saison. Après, bien sûr, c'est une frustration terrible de, de, de la Coupe de France. Ça va, voilà, ça va marquer et il ne faudra pas l'oublier. Mais voilà, il faut se calmer un peu, ça va aller. Et, et je pense qu'on est encore, à, encore en mesure de, de voir quand même de, de bonnes choses et de bien finir la saison. Voilà, on ne va pas reprendre au mois d'août. Hein. Il y a des matchs encore et des matchs intéressants. Marwan, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit D'accord,
2: mais d'accord. D'accord, parce que évidemment, euh, comment ne pas être d'accord avec le fait, de, avec le fait de, de, garder, de garder sa tête froide euh, lorsqu'il peut y avoir des déconvenus qui, qui font mal sur le plan émotionnel et puis plutôt regarder ça euh, avec de la hauteur. Et j'en parlerai euh, dans ma vérité lors de la troisième partie. Mais tout de même, moi, je trouve que, euh, moi, au contraire, je trouve les supporters plutôt gentils. J'ai même lu euh, par ailleurs, dans cette démarche un petit peu de réhabilitation derrière la, la victoire face à Rennes, que c'était peut-être la meilleure saison de l'histoire moderne de l'Olympique de Marseille. Euh, certains m'ont aussi dit que euh, sur le plan comptable parce que c'était la meilleure saison à l'extérieur euh, et que sur le plan en, en, en termes de points, c'était sur l'une des meilleures saisons de l'Olympique de Marseille alors euh, en fait on peut pas forcément se plaindre euh, mais déjà moi je trouve qu'une saison ça, ça, ça s'analyse systématiquement en fonction bah, du déroulement de celle-ci qu'un classement et les points que tu prends c'est relatif à la concurrence et que les matchs on les voit euh, voilà pour parler avec plusieurs spécialistes euh, que ce soit euh, euh, des gens que je connais ou lire des articles etc., etc moi je trouve que euh, puis même en tant que supporter en tant que personne qui a des yeux et un raisonnement pour, pour se faire un avis je trouve que l'agacement au terme de cette semaine il était tout à fait compréhensible d'une part parce que tu ne perds pas de n'importe quelle manière face à Paris au Vélodrome tu perds en étant petit euh, face à Annecy là pour le coup tu as cette vanité ou du moins ce, ce manque de, de lecture du contexte où en fait tu dois simplement enfoncer le clou au Vélodrome à la maison devant un public qui t'a suivi toute la saison et une Coupe de France que tu n'as pas depuis 1989. Donc derrière, qu'il y ait du mécontentement et qu'il y ait des critiques, je trouve ça tout à fait normal. Et aussi, je trouve qu'il y a un petit peu de complaisance déjà dans le contenu. On dit souvent que l'OM a été un rouleau compresseur. Sincèrement, je trouve que ce n'est pas le cas cette saison. Euh, voilà, on a été bon dans beaucoup de matchs, il n'y a pas de souci là-dessus, mais l'OM n'est pas un rouleau compresseur qui écrase ses adversaires systématiquement et qui derrière, bon ben, quand on ne quand on gagne pas face à Lens, à l'Allée, c'est la fausse, ça n'a pas de chance, ou, ou quoi, ok, c'est qu'on applique ce raisonnement à, à chaque match sans jamais rien remettre en question, euh, et surtout pas l'élimination à une piteuse quatrième place en, en, en Ligue des Champions, puis quand ça arrive en Coupe de France, c'est pareil, puis en Ligue 1, c'est pareil, en se disant ben, oh, « c'est dommage, on est devant en, en termes d'expected goals », moi, je pense que, certes, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Et comme je l'ai dit, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'on est quand même à une deuxième place qui est extrêmement importante pour le club. Mais d'autre part aussi, il faut aussi qu'on se rende compte que c'est l'Olympique de Marseille, c'est le plus grand club de France. C'est là où l'exigence doit être la plus forte parce que le, le public, lui, il est là à chaque match, d'accord Les joueurs passent, le public reste, l'institution reste. Ça peut paraître impulsif, mais voilà, il faut quand même le rappeler. Euh, et moi, je trouve que... Euh, la critique de Tudor aujourd'hui, la critique un petit peu de, de ce qu'on a sur le terrain, elle est très dure à faire, simplement parce qu'en fait, on a tellement été habitué à manger notre pain noir ces dernières années que sous prétexte qu'on a été nul, on doit se satisfaire de parfois être médiocre. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, même si évidemment, il, faut, il convient de rappeler qu'on est peut-être en course pour être euh, en Ligue des Champions de manière directe pour la, deuxi pour la deuxième année euh, consécutive. Et ça, c'est une performance inédite depuis des années. Donc certes, voilà. Il ne faut pas tout jeter, mais dans le même temps, on a le droit d'être exigeant parce que c'est avec, avec l'exigence que le niveau y, y contribue à s'élever, qu'on contribue de faire un, ce club un, un, un club un peu, plus, un peu plus élevé. Et si on n'avait pas eu cette exigence, peut-être que la révolte des Cyprès, comme on l'appelle, peut-être que euh, disons, la colère des supporters n'aurait pas eu lieu peut-être qu'on aurait toujours une direction qui ne conviendrait pas
0: aux ambitions qu'on a pour ce club. On va rester sur l'exigence, Marouane. On a une question euh, de, euh, du FC Tudor qui nous demande question pour Marouane, petite analyse de la calvitie naissante et bien entamée d'Amin Gouiri <rire>
2: ah. <rire> Gouiri c'est très très dur parce que c'est plutôt facile il a une calvitie mais en fait il lutte énormément euh, on voit qu'il se fait des contours assez nets euh, qui masquent un petit peu le fait que euh, ça recule parce qu'il laisse pas forcément les zones enfin les zones qui sont en domaine en, en, Endommagé, pardon, il va les traiter rapidement par un petit passager de coiffeur. Mais non, en 2-3 ans, là, on voit clairement que le recul est net. Le pauvre, il a 22-23 ans. Moi, sincèrement, encore 2-3 ans, et à
0: mon avis, les dégradés, ils ne feront plus illusion. Hein. Tu penses que, allez, saison 2025-2026, c'est fini On est, est sur une Ukraine euh...
2: C'est compliqué. S'il n'y a pas un petit passage en Turquie comme Ter Stegen
0: euh, ou au Black, ça va, ça va être dur. Merci, Marron, de cette analyse. <rire> J'aime <rire> trop parce qu'il a répondu au premier degré et, et je, je, je te jure que ça marche en plus. On va continuer avec un commentaire de Chevalier Ross qui nous dit, on est une jeunesse qui veut soulever un trophée, s'identifier à un trophée. Oh. On est, on est on est, dans le dur, mais avec tout l'investissement de cette jeunesse, pour l'OM mon Vélodrome à l'extérieur, on en a marre de souffrir. Voilà ce que nous dit euh, euh, Chevalier-Rose. Donc voilà, ça rejoint un peu euh, ce que dit Marwan dans l'exigence qu'on doit placer au club euh, olympien. Les gars, on va passer à la à la deuxième partie. C'est parti pour le, le fragile système. Donc euh, voilà, il y a eu une, une, décla une déclaration euh, d'Igor Tudor. On lui a posé la question sur les fameux pistons dont parlait Mickaël euh, lors de la première partie. Donc déjà, on va vous poser la question, l'OM doit-il changer son système Déjà, voilà, ça c'est la, la question qu'on va vous poser en partie numéro 2, quand on dit système, entre parenthèses, on met bien joueur et animation. Le sondage de la partie 1, c'est le sondage général du Space, donc l'OM a-t-il montré qu'il a des ressources mentales Ça, on dira le vote à la fin du Space. Continuez à commenter avec le hashtag Space013 et, et euh, on lira vos commentaires. Donc, euh, Igor Tudor lui a posé la question, « Pour quelle raison avez-vous inversé Klaus et Tavares en tant que piston ?» Il dit c'est lié à notre pressing, et à notre organisation défensive. On voulait que Nuno soit davantage sur truffer. Voilà ce qui répond par rapport euh... À, à ces, à, à ces choix-là donc euh, ben on, reste, on va partir avec toi Mickaël, tu disais voilà que euh, voilà, parle-nous de ce rôle de piston inversé est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas pourquoi, explique-nous tout et après répondez comme d'habitude, laissez les micros ouverts et, et c'est parti on
1: va parler du système olympien en commençant par les pistons. Non mais moi clairement c'est le choix qui m'a posé le plus de problèmes sur le match d'hier dans ce que j'ai vu euh, déjà euh, j'ai un petit peu de mal avec cette exclusivité des, des joueurs sur les faux pieds, sur les postes de milieu offensif excentré, mais alors sur un poste de piston c'est pour moi encore plus incompréhensible euh, sur le match d'hier euh, ça a mis Klaus et Tavares à la fois en difficulté offensivement et à la fois en difficulté défensivement donc j'ai vraiment du mal à comprendre le pourquoi du comment et après le match en ayant entendu la déclaration de, de Tudor j'étais encore plus perdu la citation que tu viens de, de donner euh, Nordine je la trouve euh, je trouve que c'est même pas une explication en fait il n'y a, a rien de précis, il a vite basculé en beauté, en touche en, en, sur la suite de la déclaration en partant sur le fait qu'en deuxième mi-temps il y a eu aussi un réajustement au milieu donc notamment par rapport au, au, au repositionnement de, de Rongier, donc il n'y avait rien à voir avec la question des pistons et puis la référence à Truffert je ne la comprends pas, s'il y a un aspect sur lequel Nuno Tavares est, est plus compétent que Klaus, c'est sur sa vitesse, donc D'où l'intérêt éventuellement d'avoir euh, Nuno Tavares à, à ce poste-là, mais je suis désolé, aujourd'hui à Rennes, Spence est plus offensif que Truffert, il va plus vite que Truffert, donc je ne vois pas l'intérêt en fait, d'avoir euh, Nuno Tavares sur Truffert sur le match d'hier. Donc l'explication, en plus de ce que j'ai vu, il bah, n'y a rien qui me convainc sur, sur ce choix-là
2: bah clairement franchement moi je, je... Enfin, sincèrement j'ai eu la même j'ai eu la même ré... j'ai eu la même réaction pardon que michael euh, on a fait un plan en titre Truffer alors, Truffer est un bon joueur hein. moi je j'aime beaucoup euh, et ce qui est ce qui est sympa avec ce joueur c'est qu'il a beau être jeune on a tous un... en souvenir d'un match où il met un triplé alors c'est un latéral et que c'est pas forcément euh, bah, Jordi Alba ou, euh, ou Roberto Carlos mais c'est pas non plus voilà une une bête offensive c'est un c'est un joueur qui a du ballon mais sincèrement Inversé, enfin, du moins, en fait, pour moi, je réfléchis simplement. Je me dis qu'en fait, le ratio euh, bénéfice-risque sur le coup, je le trouve négatif parce que, bah, comme l'a dit Mickaël, tu t'empêches, sur le plan ballon, d'être beaucoup plus dangereux que tu n'aurais pu l'être contre Rennes. Et derrière, en fait, tu perds beaucoup parce qu'on l'a vu qu'en termes de repères, Tavares, il était un peu perdu. Il ne savait pas vraiment. Comment coulisser euh, J'ai quelques souvenirs en, en première période avec Balerdi, c'est assez compliqué sur le côté où il ne sait pas forcément comment suivre le porteur de balle quand il replique dans l'axe. Euh, c'est assez dur. Euh, déjà que de base, Tavares n'est pas forcément un joueur intelligent. Si en plus, tu vas le repositionner sur le côté opposé, sincèrement, c'est très dur. Et je, Pour moi, c'est aussi Jonathan Klaus le problème dans ces cas-là. Parce que certes, Klaus est un joueur plus intelligent. Il a fait des moments de cette saison hein, euh, sur son côté opposé. Je crois qu'à Auxerre, c'était pas mal déjà. Euh, mais sincèrement... je tu perds beaucoup trop. Tu perds beaucoup trop pour une équipe qui est censée être protagoniste, pour une équipe qui ne sait pas forcément subir. Et sincèrement, je suis perdu. Tu dors là, il me, il me perd sur ce choix.
0: Axel, tu es perdu aussi. Tu comment
2: Alors, moi, de base, je trouve euh,
3: souvent euh, Marwan trop exigeant. Mais, mais là, par contre, je trouve qu'il est d'une tolérance incroyable. Parce que quand tu dis euh, Tavares, ce n'est pas forcément un joueur intelligent. Bon, on parle d'un mec qui roule des pelles à des, des épagneuls bretons. Ouais. Enfin, c'est c'est vraiment comment dur, quoi. Donc euh, non, non, mais il est stupide. Euh, et, et sinon, voilà, dans, dans le fond de l'histoire, euh, non, je suis d'accord avec eux à 300 Je pense qu'on a voulu s'adapter à à Truffer, à Doku, à je sais pas, mais mais ok, parce que c'est Rennes et que et que je trouve que ça a pas forcément marché, mais on a on a gagné. Mais mais non, 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 là, par exemple, tu vas jouer Strasbourg. Faut pas déconner, tu, tu, voilà, tu joues sur tes forces, Klaus, il joue à droite, et euh, et voilà, pour moi, ça a pas marché, et on a vu que même par moment, je trouve qu'ils ont même manqué d'automatisme, parce que Mbemba, il, il a l'habitude d'avoir Klaus à côté de lui, il veut décaler Tavares, ils se comprennent pas, c'est pas tout à fait pareil, ils ont moins l'habitude, euh, pour moi, ça n'a pas marché, voilà, sans conséquence, mais, mais non, non, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas forcément à refaire.
1: Et pour le coup, je pense que la sortie prématurée de, de Doku, au-delà du fait que c'était mieux pour l'OM de ne pas l'avoir sur le terrain. Je pense que ça aurait encore plus mis en avant cette problématique d'avoir Klaus à gauche et, et Tavares à droite. Parce que, d'au coup, pour sa et... forme du moment, euh, sur le duo Klaus sur son mauvais pied, Kola j'aurais pas aimé voir ça pendant 90 minutes pour la défense de l'OM. Donc, euh, pour le coup. On... Franchement, tu me fais plaisir à parler de, de, de ce changement-là que j'ai trouvé
2: catastrophique euh, de la part de Bruno Genesio. Et vous savez très bien que je suis taquin sur Bruno Genizo parce que c'est un coaching que, que je ne supporte pas, ça n'a rien à voir avec l'homme. Euh, le changement, Doku, Doué, euh, sincèrement, il a supposé que l'OM allait jouer de la même manière dans, en seconde période, alors que si tu regardes les matchs de l'OM depuis le début de l'année, c'est systématiquement une première période un peu en dedans, et derrière, ça se réveille. Et puis Doku, c'est l'homme en forme, côté rené. Je n'ai pas compris. Derrière, Doué te fait une rentrée, mais de, de sérieux. Ouais. il sort
1: parce qu'il est sort,
0: blessé. Il sort sur blessure, Doku. Ah, pardon, pardon, bah, oui, du coup... J'ai euh, bon, laissé à laine, à la cuisse, je ne sais pas, je n'ai pas la précision, donc je ne vais pas dire okay. de l'étude, mais ils sont en ouais Ok, pardon, pardon, pardon. Mais par rapport à ce, que, à, ce, à ce que vous disiez notamment sur les Pistons, euh, moi ce que j'ai trouvé euh, particulier, en fait, on dit que Tavares est bon du droit parce qu'il a mis quelques buts du droit. Mais ce qu'on oublie aussi de situer, c'est l'angle dans lequel il, exé il exécute. Ses, il doit exécuter ses passes, ses centres, ses ressorties de balles quand on est euh, quand on inverse les pieds, surtout dans une position basse. Ben, vous le savez, Tavares lui a l'habitude de rentrer euh, sur son pied droit, mais là il est déjà sur son pied droit. Il a le terrain euh, 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 face à lui, euh, l'angle de terrain, il est trois quarts et les trois quarts de l'autre côté donc ça change complètement tout par rapport à son angle de jeu voilà est-ce que c'est bon on l'a dit mais en fait ça marche pas C'est Michael c'est trop lui demander, c'est trop lui demander de, de, de jouer ce poste de
1: piston mais droit clairement et puis après encore une fois Nordine faut, 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 à un moment donné il faut remettre aussi l'église au centre du village euh, Nuno Tavares il a marqué quelques buts du pied droit mais on ne peut pas dire que il s'est joué du pied droit, c'est pas du tout la même chose. Il suffit de prendre la réflexion de Zidane quand il marque sa, demi sa, sa volée du gauche euh, contre les Verkusen en, en finale de Ligue des Champions. Je me rappelle que Zizou à l'époque, et pourtant on parle de Zinedine Zidane qui est, pas, qui est pas maladroit avec son pied gauche, mais qui expliquait que euh, les reprises de volée pied gauche sont plus naturelles pour lui parce que tu réfléchis moins en fait, comme c'est pas ton pied fort. Donc du coup, tu as moins la, la, la mécanique dans ton cerveau de réfléchir à ton geste. Donc, du coup, c'est plus instinctif. Et, et Tavares, sur ses frappes du droit, c'est exactement ça. Il rentre sur le pied droit. Maintenant, ces frappes, ce sont des frappes puissantes, mais au ras du sol. On ne parle pas d'une frappe euh, comme si c'est un joueur qui était ambidextre et qui pouvait frapper pied droit et pied gauche. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas persuadé que, que Nuno Tavares, aujourd'hui, soit capable de te faire euh, 10 passes d'affilée pied droit qui vont être des passes euh, pertinentes dans le jeu. Attention, c'est deux choses qui sont quand même complètement différentes. Il le fait même pas du gauche, Michael.
2: Il ne le fait même pas du gauche. donc Alors, du pied droit, euh... Enfin, sincèrement, moi, j'ai vraiment du mal. Enfin, vous l'avez enfin, sans doute vu, je crois qu'il perd 22 ballons contre, contre Rennes. 22 ballons. Et puis, naturel, je ne sais
1: pas si vous l'avez en tête, mais moi, j'ai vu deux fois une par mi-temps. Et en première en première mi-temps, ça a failli coûter très cher. Il est sur le couloir droit, il rentre intérieur et il te met une passe enroulée qui arrive jusqu'à Collazinade, qui est obligé de la jouer en une touche parce qu'il est pressé. Ouais, ouais. Il a fait la même en deuxième mi-temps, ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Il a fait une passe qui a traversé le terrain de manière… Euh, de, sur la largeur. C'est de la folie furieuse.
2: C'est très, très 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 compliqué, sincèrement. Moi, pour... moi, il y a un truc que je comprends aussi pas par rapport à cet inversement, c'est pourquoi est-ce qu'on s'entête avec Nuno Tavares alors qu'on a qui, est euh, qui, qui est sur le banc euh, que je trouve pas incroyable depuis qu'il est à l'OM. Moi, j'aimais beaucoup à Troyes. J'aimais beaucoup, beaucoup. Je trouve que euh, il n'a pas forcément réussi à s'adapter au contexte, au grand club, que peut-être mentalement, c'est compliqué. Euh, mais sincèrement, je trouve qu'il a fait des bonnes rentrées dernièrement. Et je trouve que c'est pas un manque de respect parce qu'on est toujours dans la gestion du, du coaching. Mais en tout cas, je trouve que Cabouret aurait pu mériter mieux en termes de, de traitement par, par Tudor sur le plan sportif
0: par rapport j'ai pris les gars par les, les dernières victoires hein, Olympiennes sans compter bien sûr celle d'hier à, à Rennes euh, par rapport à, à, à ces pistons après on va parler euh, rapidement aussi de, de du rôle de, de, de Gendouzi euh, voilà face à Toulouse c'était donc Klos à, à droite et Tavares à gauche euh, face à clairement euh, la victoire là-bas clairement c'était euh, Under à droite et Klos à gauche et euh, la victoire face au PSG en, en coupe c'était donc Klos à, à droite pardon et Kolasinac à gauche euh, voilà, parce que Ronger avait cette position, était un peu plus bas, avait cette position, euh, plutôt libre, enfin, marquage individuel, donc il était plutôt défenseur central. Donc voilà, il euh, n'y euh, a, a jamais eu Tavares à droite, donc certes, comme l'a dit Axel, on l'a eu hier, mais bon, c'est pas signe de, 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 de fiabilité. Donc voilà, sur les derniers euh, systèmes euh, euh, de l'OM, euh, on va rester sur la défense rapidement parce que. Euh, euh, justement, euh, Mickel a, a une vérité. Il nous dit voilà, tout simplement que Kola est incontournable dans le 11 marseillais.
1: La vérité de Mickel Michel oh Oui, <rire> ma vérité, je suis le premier surpris. Euh, elle est sur Kola je parce que c'est un, un garçon qui arrivait un peu de nulle part en janvier l'année dernière. Il venait compenser le départ d'Amavi. Ah, il sortait six mois euh, plutôt compliqué à Arsenal. Il avait joué que deux rencontres de première ligue libéré de son contrat par, par les Gunners, il s'engage un an et demi avec l'OM, et si je pousse le trait même volontairement un peu plus loin, euh, bah, plus connu lors de son passage en Angleterre pour, pour avoir repoussé euh, courageusement une agression au couteau que, que pour ses, ses performances sportives. Euh, L'année dernière, il a une deuxième partie de saison qui n'est pas facile non plus, il est plus souvent remplaçant que, que titulaire, avec des contenus euh, au mieux on va dire quelconques, et puis cette année, après un démarrage en douceur, moi je trouve qu'il est devenu incontournable à cette équipe. Euh, depuis la pré coupe du Monde, il a été dans le 11 de départ de toutes les rencontres de Ligue 1, sauf une fois, tiens, tiens, euh, c'est la défaite face à Nice. Petit lien de cause à effet, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le cas. Euh, et depuis, je le trouve très régulier dans ses bonnes performances. C'est un des seuls à toujours mettre de l'impact défensivement. Et en plus, bah, cerise sur le gâteau, je trouve qu'il est plutôt adroit dans son utilisation du ballon. Aujourd'hui, en Ligue 1, c'est 4 buts et une passe décisive en 22 matchs. donc Ce qui n'est pas du tout déconnant pour un défenseur. Et malgré sa très bonne euh, expérience européenne, on oublie qu'il n'est pas si vieux que ça. Il a 29 ans. Donc pour moi, pour cette fin de saison, je le vois comme un indispensable de la ligne défensive. Que ce soit axe gauche dans la défense à 3 ou... Dans mon idéal à moi, si tout l'effectif est, est complet, ben justement, euh, Marwan parlait de, de Caboré. Moi, j'aimerais voir Colasinat sur ce poste de, de piston gauche avec close piston droit. Mmh. Axel, d'accord avec ça euh, D'accord, euh,
3: oui, avec euh, à, peu près, à peu près tout. On a tout dit. Je suis d'accord avec lui complètement. Après, juste, je le préfère quand même dans les dans les trois, trois centraux je trouve qu'effectivement qui, qui apporte de l'impact, qu'il apporte plein de choses enfin, qu'il est très bon, je ne l'imaginais pas à ce poste là par contre je le préfère là que dans les que dans les pistons ou euh, surtout là où on va avoir quand même beaucoup de matchs contre des équipes euh, relativement abordables euh, je préférerais voir des joueurs quand même un peu plus créatifs avec euh, voilà, qui peuvent peut-être apporter un peu plus offensivement euh, donc je préfère voir Clos je préfère voir éventuellement Ender Tavares malgré tous les, les défauts, les défauts qu'il peut avoir euh, voilà je le préfère dans les trois derrière mais après dans le, dans le fond je suis complètement d'accord avec lui et je pense qu'il a il complètement imposé Puis, contrairement à, à d'autres il n'a pas il n'a pas 30 buts derrière lui euh, qu'on peut lui reprocher euh, qui nous ont coûté très cher donc, euh, donc au final il est, il est fiable il fait le boulot il apporte beaucoup euh, et voilà surtout à ce poste-là où je ne l'imaginais pas forcément mais,
2: et il est très bon je suis complètement d'accord euh, complètement d'accord avec Michael. Euh, Axel l'a très bien dit aussi je pense que euh, ça se tient très bien Kolasinac, piston gauche euh, pour toutes les raisons qu'il a citées techniquement, sincèrement, c'est fiable et je trouve qu'offensivement il n'est pas du tout en reste euh, c'est un joueur qui arrive à combiner à, à dédoubler sur le côté gauche à se projeter preuve en est encore que ce soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu euh, il a marqué à plusieurs reprises dans ces différentes situations j'ai une question pour michael c'est que du coup si tu décales Kolasinac en piston c'est quoi ta défense titulaire type Alouane derrière,
1: les trois Tout le monde est à, à 100%, c'est Bailly, euh, Bailly, Mbemba et Gigo, pour moi.
2: D'accord, donc pour toi, pour toi Bailly, ce n'est pas encore cramé euh, par rapport à ses, pre ses prestations, euh, ses suspensions et aussi peut-être le fait qu'il ne joue plus aussi pour, pour ne pas que bah, la clause euh, se lève
1: Sans, sans être péjoratif pour une deuxième partie de saison en Ligue 1, pour moi, s'il est, euh, encore une fois, dans, dans, dans toutes ses facultés physiques, je, je, c'est pour moi un garçon qui est au-dessus de la Ligue 1 en termes de qualité pure. Alors après, effectivement, okay, parce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé, on peut avoir d'énormes interrogations sur, sur lui. Mais euh, voilà, moi j'estime qu'aujourd'hui... Euh, avec... Tu l'expliques comment d'ailleurs le
2: ne se base même plus sur lui, euh, bah, ne serait-ce que pour eux. Par exemple, on aurait pu se dire que Balerdi puisse aller faire un petit tour sur le banc, bien mérité, après euh, des prestations euh, vraiment mauvaises depuis, depuis quelques ouais, semaines.
1: Parce que je pense que Tudor, il est, il est comme nous, en fait. Euh, il se dit qu'il y, qu y a à l'heure actuelle un manque de fiabilité dans, dans, dans Eric Bailly. Aujourd'hui, quand tu l'alignes, tu te poses la question de savoir déjà s'il va terminer le match, Donc, ce qui est problématique, encore plus pour un joueur défenseur. Euh, et je pense que ça joue. Euh, Aujourd'hui, dès qu'on parle de Bailly, euh, moi-même le premier, ma première réflexion, c'est de dire s'il est à 100%. Il n'y a aucun autre joueur pour lequel je dis ça. Euh, mais dans
0: ouais. l'inconscient,
1: euh, tu te dis bah, c'est un garçon qui, depuis des années, n'enchaîne pas les matchs. Et là, forcément, ça n'a pas été le cas non plus depuis qu'il est arrivé à l'OM. Alors en plus, il y a eu euh, la suspension qui n'a pas, pas aidé les choses. Mais, euh, mais voilà, j'ai en tête le match où, contre Tottenham où on tente le coup de le mettre... Euh, en, ah oui. en début de match et qui sort au bout d'une de, de, dizaine de minutes bon ben bah voilà c'est un peu le reflet de, de malheureusement de sa saison à, à l'OM
2: mais tu sais pourquoi je suis encore plus inquiet euh, tout ce que tu dis c'est facture, hein, il n'y a pas de souci hein. en fait pour moi je me dis que même à 80% même à 70% même à 60% je préfère avoir Bailly, par exemple que, que, que d'autres joueurs en défense centrale euh, même s'il n'est pas aussi bon que ce qu'on qu qu a pu voir bah, ne serait-ce que content même sur le début de match sur d'autres matchs où il a été excellent quand il a pu jouer euh... mais, mais parce que Là, tu vois, je, je me dis qu'il est en pleine position. Enfin, du moins qu'il est revenu, qu'il est revenu de suspension, que physiquement, euh, bon, il est peut-être peut pas au top, mais que ça commence à revenir. Il ne prend même plus de minutes en
1: sortie mm -hmm. de non. Et euh, Mais, mais, euh... mais, mais je, te, je te rejoins complètement dans le sens où, euh, où même à 60 ou 70 encore une fois, en termes de qualité pure, c'est peut-être même… Je vais, je vais peut-être aller loin hein, pour certains, mais c'est pour moi peut-être même meilleur euh, défensivement que, que Chancel Mbemba dans dans ce qu'il est capable de faire. Après, euh, il ne faut pas non plus euh, tout oublier et, et tout mettre sur le match du Paris Saint-Germain. Ce jour-là, euh, on peut mettre beaucoup de défenseurs européens face à ce Mbappé-là, ça aurait été compliqué. Donc ça, je le mets un tout petit peu à part. Mais, mais si on fait le, le, le constat de tous les matchs où Bailly a joué, euh, je, je lance le défi de trouver euh, le nombre d'erreurs de, de, qu'il a faites qui ont pu amener des buts ou quasiment des buts depuis qu il a, quand il a joué en fait.
0: Hmm. On va juste avancer rapidement sur, 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 sur le match. Il euh, y a le débat, voilà, il euh, y a le débat Gendouzi, euh, qui cristallise un peu les supporters marseillais. On le voit euh, sur les réseaux sociaux, les commentaires. Euh, euh, il a été remplacé à la mi-temps par Malinowski. Euh, Est-ce que pff, voilà, euh, euh, l'équipe type, c'est du coup sans guindouzi? Comment l'OM doit finir la saison euh, euh, en championnat
1: oui, aujourd'hui, malheureusement, moi, ça me fait personnellement mal à, de le dire parce que c'est un garçon que j'ai découvert quand il était à Lorient sur un match à Bordeaux. J'étais dans le stade et je l'avais trouvé euh, monstrueux ce jour-là. Il avait 16 ou 17 ans, je crois, et en plus, je... je petite anecdote, j'étais assis à côté de sa maman parce que je parlais de lui en, avec un ami en disant, putain, le, le, je l'appelais le petit David Lewis à l'époque, euh, par rapport à ses cheveux, je dis, c'est intéressant, et sa maman qui était juste à côté m'avait dit, bah c'est mon fils, et j'avais été surpris, donc ça c'était juste pour la, la petite anecdote, donc ça me fait mal de le dire parce que c'est un garçon que je suis depuis des années, mais aujourd'hui, et là aussi, je le, je le, je le dis d'autant plus facilement que j'avais énormément de mal avec tous les deux en début de saison, mais, mais la père tout Rongier, elle est indispensable à l'équilibre de l'équipe aujourd'hui et que malheureusement Gendouzi dans ce rôle un peu plus haut, bah, il n'est pas performant. Là,
2: je suis complètement d'accord. Euh, moi, je vais être même un, un petit peu plus sévère que Michael. Tu connais, enfin, vous connaissez peut-être mon avis parce que j'en parle de temps en temps. Euh, déjà, on va, on va partir du contexte. Effectivement, Gendouzi il est, il est en dedans et je trouve que c'est dans l'attitude qui est problématique parce que je ne pense même pas qu'il développe en fait j'ai l'impression que enfin, c'est un fantôme sur le terrain tu vois même à son visage tu n'as pas forcément d'air de révolte et tu as l'impression qu'il essaie de comprendre ce qui se passe et sincèrement j'ai du mal à m'expliquer pour le reste moi je pense que et c'est très bien aussi que sa vente soit programmée pour cet été euh, c'est un super genre de football c'est un excellent genre de football mais ce système là il n'est pas fait pour lui euh, quand qu on va aligner Gendouzi que ce soit dans le double pivot ou plus haut sur le terrain je trouve que il sera constamment dans un demi-registre. On va le prendre pour une partie de ses qualités, mais pas forcément pour le joueur qu'il est. D'accord Mais pas forcément pour le joueur qu'il est. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un joueur qui doit jouer beaucoup plus bas sur le terrain et idéalement, en tout cas, c'est mon humble avis, c'est comme ça qu'on l'a vu excellent, même à Arsenal ou même à Lorient, c'est quand euh, c'est le joueur qui va réceptionner les, les premières relances et qui va bonifier, du moins qui va faire partir sur une bonne base, une phase de possession. C'est un, un formidable joueur pour aérer une possession, pour donner de la vitesse au ballon. Mais... Quand on me parle de Grinta, quand on me parle de jeu sans ballon, de volume de jeu de Gendouzi, là, je, sincèrement, j'ai je, du mal à voir ce que, ce que les gens voient, du moins dans le, dans le registre qu'on donne à Gendouzi. Et pour progresser, Tudor, moi, je pense qu'il doit dépasser un petit peu cette formule qu'il avait et qui marchait très bien avec, avec Gendouzi depuis le début de saison. On doit trouver des joueurs qui soient pleinement euh, compatible avec son plan. Pour moi, Malinowski, c'est un exemple qui est criant, je le disais hier, je m'étonnais un petit peu de voir Gendouzi sur la feuille de match, et pas forcément, enfin, plus Malinowski absent que, que Gendouzi présent. Et sincèrement, le changement à mi l'habitant, il m'a donné raison, du moins de, intérieurement, je me suis dit, bah voilà, euh, j'avais vu juste dans le sens où Malinowski, c'est le jour et la nuit, que ce soit dans l'apport avec ballon aussi haut, parce qu'il a une vision à, à 10 mètres que n'a pas Gendouzi, il a, même, il a des repères qui sont différents, euh, techniquement aussi dans les petits espaces, euh, pour, pour, pour se dégager. Euh, des interventions adverses, c'est aussi différent. Gendouzi va être meilleur dans ce registre, plus bas sur le terrain. Donc, euh, malheureusement, oui, l'équipe type aujourd'hui, je trouve qu'elle doit être sans Gendouzi, et, et ça, ça me fait un peu mal de le dire, que ce soit sur le plan sportif et, et, et relationnel avec le joueur, et même sur le plan sportif, parce que c'est un joueur qui va voir sa, sa valeur un petit peu chuter pas drastiquement, mais un petit peu pour, pour la fin de saison.
3: Et ouais, et puis comme comme tu l'as dit aussi, c'est vrai que tu prépares un peu aussi le progressivement, il te reste pas beaucoup. Il te reste une dizaine de matchs. Tu sais que cet été, ben, tu as des chances de le, de le perdre, d'une valeur marchande. Au-delà de ça, si tu as des joueurs peut-être plus à faire rentrer derrière l'attaquant, eh ben, si en plus, il n'est pas très à l'aise ici, tu as déjà Unai qui joue pas beaucoup, euh, ben, sportivement, c'est peut-être plus intéressant de réussir à, à intégrer aussi ces joueurs-là, plutôt que lui, qui, qui, où ça fonctionne pas trop à ce poste-là, qui va peut-être partir dans deux mois. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas, pas d'intérêt à vouloir à tout prix forcer, le faire jouer ici, euh, tant à tu as des euh, gens, beaucoup de monde sur le banc et, et, et des joueurs
1: qui ne jouent, qui jouent pas beaucoup et qui seraient peut-être plus à l'aise en plus. Moi, je ne suis pas trop dans, dans la réflexion par rapport à la saison prochaine parce que je trouve que c'est toujours dangereux. Euh, aujourd'hui, si c'était un élément indispensable, bah, même si on avait la certitude qu'il partirait l'été prochain, je pense, en tout cas moi, de, de mon point de vue, qu'il faudrait qu'il soit aligné. Mais, mais, mais effectivement, comme comme l'ont souligné Axel et, et Marwan, aujourd'hui, il y a un vrai problème dans dans le contenu de ces matchs. Euh, il est plus indiscutable comme il l'a été pendant un temps. Et, et ce qui pose problème, Malinowski, sincèrement. Euh, euh, j'abonde dans le sens de marwan dans le fait qu'on a senti la différence, mais ce qui est le plus dommageable encore pour, pour Gendouzi à mon sens, c'est que Malinowski, personnellement je ne le trouve pas exceptionnel dans ce qu'il fait, mais par contre il est beaucoup beaucoup plus utile aujourd'hui à l'équipe que, que Gendouzi parce qu'il connaît ce rôle-là qu'il se déplace dans, dans ce qu'il faut et qu'il arrive à être dans des zones euh, et à utiliser le ballon de manière efficiente pour l'équipe, ce qui n'est pas le cas de Gendouzi et pourtant, encore une fois, je me répète, mais je trouve que les, que les, perfor les performances de de Malinowski sont bien en dessous de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il a montré à, à la Talenta
0: hier, pardon Michael, j'ai trouvé particulièrement intelligent, t'as parlé d'efficience déficience chez Malinowski, tu vois, moi dans son entrée euh, c'était un moment où l'OM voilà, euh, sortait d'une mi-temps euh, assez compliquée et il a réussi à mettre le pied sur le ballon et même en, en, on va dire en fin de match lorsque les, les Rennes attaquaient il avait cette capacité à ne pas se couper du soutien marseillais, à garder les ballons à un moment il fait une feinte de corps au, au milieu terrestre terrain, en zone basse donc euh, au-delà de, de ses de ses capacités ce qu'il est capable de faire, euh, j'ai tr tr trouvé qu'il qu a fait une entrée intelligente et qui, mine de rien, lui, s'adapte bien au système au dont tu dors, même si on peut dire qu'il qu qu peut ressembler à ce que... À ce qu'a euh, fait l'Atalanta la euh, récemment avec euh, avec Aspirini voilà moi, moi, ce que je pense de Domainowski. les gars on va avancer sur les top et flop les gars vous m'avez voilà dit des tops, des flops euh, sur ce match donc c'est trois top trois flops je pense qu'ils vont être affichés je pense qu'ils le sont déjà et après vous inquiétez pas les gars je vais lire les commentaires donc on fait top flop et on, je réponds à la question euh, 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 des, 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 des auditeurs. Donc voilà, on commence avec toi. mais Michael, garde le micro. On va commencer avec toi. Euh, donc as... Non, même pas, pardon. On va commencer avec Axel. Tu as trois tops trois flops. Je te laisse. Non, tu as deux flops, toi, Axel. Euh, C'est parti, on t'écoute. Donc euh, on commence par les... Allez, par les flops. Allez, on commence mal et on finit bien. Allez, allez. Bah, les
3: flops, je pense qu'on a un peu résumé mais tabares forcément parce que je l'ai trouvé, Pff, franchement, je l'ai trouvé catastrophique. Je comprends. Comme disait, comme disait Marwan, je m'interroge vraiment sur, sur Issa Aboré. J'ai du mal à comprendre comment il peut jouer aussi peu, alors que, alors que ben, la concurrence n'est quand même pas, pas flamboyante. Mais euh, voilà. j'ai trouvé qu'il a tout raté, qu'il a, qu a, qu a gâché euh, bêtement un nombre, de, un nombre de ballons intéressants euh, tout, le, tout le match. Donc, euh, j'étais épuisé par, par Tavares. Et Gendouzi, parce que, parce qu'on l'a dit, ce poste-là, c'est compliqué, il n'apporte pas beaucoup de créativité, euh, tu as l'impression que, ouais, que c'est, c'est, joue un peu dans un système qui est pas adapté pour lui. Donc, euh, donc, je suis content de le voir sortir à la mi-temps, et effectivement, je trouve que, que Malinowski, il est peut-être plus adapté pour jouer euh, de cette façon-là.
0: Et on t'écoute pour les tops, du coup?
3: Bah les tops, c'est pas des grands tops, Je enfin, c'est pas, j'ai pas mis une conviction incroyable parce que je trouve qu'on n'a pas fait un match non plus flamboyant, mais j'ai quand même mis Colasidat pour, pour tout ça. Pas seulement le but, mais il est beaucoup sorti, il jaillit devant les attaquants, il anticipe beaucoup, il récupère des ballons, il est très agressif. Donc, j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé son match. J'ai mis Rongier parce que, parce que j'étais très, très, très déçu, euh, notamment contre lui après le match de Coupe de France. Et je trouve qu'il a quand même fait un match costaud, il a été solide, il a, il a gardé des ballons sur des, sur des situations qui étaient quand même assez chaudes et il est resté, même sous pression, je l'ai trouvé, euh, je trouvé costaud, je trouvais qu'il avait fait vraiment un bon match. Et, euh, et Paul Lopez aussi parce que, globalement, en ce moment, il est moins décisif, euh, souvent, ben, notamment le, le, match, le match d'Annecy, il n'y a pas forcément grand chose à faire et, euh, et, euh, et au final, ben, il, il fait pas les, il fait pas les arrêts qu'il faut. Et, euh, et, hier, je le trouvais trouvé quand même rassurant sur les, sur, dans les airs, je trouvais qu'il avait, ce qu'il avait à faire, il avait
0: bien fait et, euh,
3: il a quand même contribué, je trouve, au, au bon résultat. Je trouve qu'il a fait un match solide. Il m'a rassuré.
0: On va enchaîner avec toi, euh, Mickaël, du coup. Allez, tes flops, t'en as trois. Et attention, là, tu, tu défrais la chronique, Michael. Tes <rire> ouais.
1: mais, mais ils sont tous liés parce qu'au final, j'ai fait, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, une petite fixation sur ces sur postes de piston. Donc, mes trois flops, j'ai mis Nuno Tavares. Alors, lui, c'est quand même bien au-dessus des deux autres parce que, euh, au-delà ah bon, de
2: ne
1: ouais, ouais. au pas être aligné sur son poste, il y a un vrai problème d'investissement et, et d'état d'esprit dans ce qu'il monte sur le terrain, au-delà au de ses lacunes qu'il peut avoir comme, comme tout joueur, mais il mais y a un vrai problème dans l'investissement. Et puis après, j'ai mis Klaus, du coup, qui a été mis en difficulté pour moi par, par le fait de jouer sur son mauvais pied. Et en troisième flop, malgré la victoire, malgré tout le bien que, que je pense de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, j'ai mis Tudor pour ce, ce choix qui, pour moi, est incompréhensible, parce qu'encore une fois, je suis persuadé, même si on ne le saura jamais, que... que le même match, mais avec euh, Nuno Tavares à gauche et close à droite est très, très différent et que l'OM s'en serait sorti beaucoup mieux.
0: Et je t'écoute pour tes tops du coup, Michael.
1: Euh, bah, pour les tops j'ai fait euh, bah, pas, pas très original hein, comme en, en choix numéro 1 en tout cas comme Axel j'ai mis je parce que pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure euh, au delà du, du but qui est la cerise sur le gâteau mais, mais c'est la, la récompense un petit peu de toutes ses performances actuelles donc c'est un, un garçon qui fait pas de bruit mais qui est, qui est très bon euh, dans, dans ce qu'il propose en ce moment donc pour moi c'est le numéro 1 en numéro 2 j'ai voulu quand même valoriser la performance de Balerdi encore plus comme le disait marwan tout à l'heure par rapport à, 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 à la suite de son, son match contre Hans où il a été très en difficulté. Je trouve que euh, voilà, le choix de Tudor de, de le titulariser, il y a, il a complètement répondu. Je l'ai trouvé... Euh plutôt sobre pour le coup hier, ce que je lui reproche souvent dans, dans son aspect défensif, là pour le coup je l'ai trouvé plutôt sobre dans, son, dans ses interventions, euh, j'ai bien aimé son match, il a, été, euh, il a été droit, il a bien défendu, il n'a pas été en difficulté donc euh, c'est donc ce qu'on lui demande au final euh, donc Balerdi en deux et en 3 j'ai hésité, j'aurais pu mettre Paul Lopez parce que je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Axel, il n'a pas toujours été très rassurant ces dernières semaines et, et sur hier, même s'il n'a pas eu non plus 5 euh, ou 6 tirs cadrés, mais il a été, euh, il a été présent euh, il a été bon il a fait une bonne prise de balle euh, sur la, la dernière action à l'image de ça euh, justement il a eu ce côté rassurant qu'il n'a pas toujours et, et j'ai bien aimé mais, mais moi j'ai choisi Rongier parce que euh, j'aime bien euh, les hommes de l'ombre <rire> et que euh, même si sa première mi-temps a pas été folle mais son réajustement euh, tactique enfin celui Tudor et son repositionnement à lui euh, tactique en, en deuxième mi-temps a été important, T as tout dit tout à l'heure sur Malinowski euh, euh, en ce qui concerne l'intelligence je trouve que c'est le mot clé et pour le coup Rongier il en fait preuve aussi euh, euh, énormément ces dernières semaines et sur sa deuxième mi-temps il a permis de, de combler des brèches et, et j'ai ai bien aimé sa, sa performance sur la deuxième mi-temps.
0: Marwan, tu as trois flops et trois tops. Sur tes trois flops, voilà, je pense que vous rejoignez tous eh, sur, sur le même joueur. Euh, je te laisse, après si, si on a tout dit on avance, mais, mais voilà, tu as trois flops et trois tops Marwan, on t'écoute.
2: Le premier flop, évidemment, Nuno Tavares, et je ne vais pas forcément étayer parce que mes arguments rejoignent ceux de mes deux compères du soir. Le deuxième, je vais mettre Gendouzi Gendouzi, parce que dans l'état d'esprit, moi, c'est plus ça que je le reproche, plutôt que bah voilà, sa première mi-temps est mauvaise, mais elle est pas non plus catastrophique. Euh, mais dis-moi, c'est le différentiel avec ses prestations euh, habituelles qui m'a qui m'a vraiment dérangé. Et puis c'est surtout euh, euh, bah en fait, euh, le fait que, euh, en termes d'état d'esprit, je trouve qu'il est, qu'il est un peu perdu sur le terrain. Moi, je pense pas qu'il ait la tête ailleurs ou quoi, ou caisse, mais simplement que là où on l'attendait le leader, c'est l'un de ceux, en tout cas, dont on voit qu'il plonge véritablement, qu'il qu baisse un petit peu la tête ou qu'il vient en deuxième, troisième faire un pressing. Euh, et je trouve que c'est un genre qui court beaucoup à côté de ses vis-à-vis -vis, et c'est ce que je lui reproche, en tout cas, dans cette période. Et enfin, moi, je vais peut-être mettre un nom qui va vous surprendre, mais j'ai mis euh, Jordan Verretou. Pourquoi? Parce que Verretou était, euh, était vraiment bon c'est depuis quelques mois d'accord il était revenu en force après un début de saison euh, que je trouvais catastrophique euh, après voilà comme l'a dit Axel moi je suis, suis quelqu'un peut-être de trop exigeant parfois mais euh, ça fait depuis quelques matchs que je trouve qu'il est en grande difficulté physiquement, qu'il a énormément de mal à couvrir les grands espaces. Et puis que même techniquement, je trouve que ça s'en ressent. Il loupe quelques passes quand même assez faciles pour un joueur de cette qualité technique. Et euh, je trouve qu'en tout cas, ça fait tâche sur le côté gauche du terrain parce qu'il y a quand même pas mal d'incursions euh, et qu'il est quand même assez fautif. Il aurait même pu causer euh, un pénalty. Euh, c'est Rongier ou c'est Verretou qui... Euh... Qui pousse euh, le René hier, je ne sais plus, moi, il me semblait que c'était Verretou. Mais, euh, mais en tout cas, c'est Verretou je... ouais, qui met le bras là, le bras euh, sur le dos
1: du René, c'est ça. C'est ouais, ça. De Spence sur sa montée dans la surface. Ouais, c'est ça. Verretou,
2: je... ouais. À, 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 à l'image de son match, à l'image de ses performances dernièrement, je le trouve très souvent en retard. Donc, euh, donc oui, je vais, je vais mettre Verretou en tant que, que troisième flop. Euh, pour mes tops maintenant, euh, j'ai mis Ruslan Magnovski en numéro 1 parce que bon, au-delà du fait que c'est un joueur qui était assez critiqué par certains de par ses, ses premières prestations je trouve qu'on en a très bien parlé tout à l'heure que Mickaël en a, on a très bien parlé Nordine également c'est un joueur qui est juste et qui contraste notamment avec euh, l'homme qui l'a remplacé donc Matteo Gendouzi c'est quelqu'un qui a véritablement mis de l'huile dans, dans, dans les engrenages du milieu marseillais euh, voilà c'est pas exceptionnel mais c'est la bonne passe au bon moment, c'est le bon dribble de dégagement, c'est la bonne course pour donner de l'air au bloc et permettre à tout le monde de remonter. Et c'est aussi une menace à mi-distance. Euh, à chaque fois qu'il prend la balle, sincèrement, tu as un petit frisson parce que moi, j'ai rare, rarement vu un joueur aussi régulier dans sa qualité de pied à mi-distance et je suis vraiment bluffé par ça. Donc euh, non, on avait vraiment besoin de ce type de joueur qui, même quand il n'est pas incroyable, euh, reste juste et ça pour moi c'est le très haut niveau donc euh, non chapeau à, chapeau à la Miruslan deuxième Kolasinac évidemment je ne vais pas étayer en longueur parce que il bah, n'y a pas forcément besoin vous l'avez dit euh, l'un des défenseurs si ce n'est peut-être le défenseur le plus régulier de l'OM avec Chancel Memba, euh, la bonne surprise et puis humainement, ça fait aussi plaisir qu'un joueur qui était, à la cave de, qui était à la cave pendant des années euh, ben, relève un petit peu le menton et s'impose dans un, dans un grand club comme l'Olympique de Marseille et qui retrouve peut-être une continuité qu'il n'a peut-être jamais eu dans sa carrière parce que même quand il a été élu meilleur latéral de Bundesliga, je crois qu'il ne dépasse pas 28 ou 29 matchs, bon, ce qui est OK à l'échelle de la Bundesliga, mais bon, ce n'est pas non plus euh, Potosi comme, comme disaient les anciens. Euh, enfin, euh, moi j'aurais aimé mettre en lumière aussi Under, pas parce que je le trouve incroyable, pas parce que je, je le trouve vraiment fantastique sur le pré et c'est encore un, un profil que je pense qu'on doit dépasser dans le 11 mais faute de mieux en tout cas, son profil est toujours aussi précieux euh, pied droit, pied gauche et hier c'était pied droit sur la remise à Kolasinac c'est quelqu'un qui fait mal d'accord. Euh, certes il ne stade pas autant qu'avant mais dans son rôle sincèrement il apporte toujours quelque chose même si voilà, il, va, il va avoir énormément de déchets à côté et je tenais à le saluer parce que c'est un joueur que j'aurais pensé qu'il parte cet été ou même cet hiver, et c'est un joueur qui s'accroche, alors même que pour moi c'est l'archétype du joueur dont on peut penser qu'il va lâcher prise, voilà ses ailiers un peu virevoltants, avec du caractère, qui lâche un petit peu tout quand quand quand, quand il y a des sens contraires dans leur carrière, un petit peu cette étiquette d'espoir qui euh, n'a jamais eu la résilience d'eux, et ben là il l'a à l'OM, et moi ça me fait extrêmement plaisir, donc je, je tenais à le saluer, même si évidemment moi je suis pas forcément satisfait euh, de toutes ses prestations, mais en tout cas très très content que c'est un joueur qui s'en sort parce que je l'aime beaucoup, et c'est quelqu'un qui se donne contrairement à d'autres et qui a le bon état d'esprit, donc euh, chapeau à lui. Et il y a une
0: stat bizarroïde sur Under, il... c'est que l'OM n'a jamais... jamais perdu lorsqu'il a été décisif en compétition officielle. C'est 20 victoires, 3 nuls, -0, 0 défaite. Je ne sais même pas comment interpréter cette statistique, mais voilà, c'est la stat qui est tombée. <rire> euh, 13 qu'on est toutes des stats au... au monde, donc voilà, c'est tombé. Qui ouais, c'est qui parlait C'est
1: Axel, c'est michael pardon Non, non, je te demandais combien de victoires t'as dit
0: 20 victoires 3 nuls et 0 défaite euh, du coup lorsqu'il a été dé décisif en compétition officielle je trouve ça fou je sais pas euh... moi je vous la donne après euh... <rire> Fais-en ce que vous voulez si, voilà. si toi ouais. accèdes, tu veux la mets dans ton sac tu veux, tu veux faire ouais, un ouais, truc avec la stat tu, tu me dis c'est les stats
3: Geoffroy Garretch ça <rire> Tu stat, ce que tu en veux. Il te
1: donne la stat, après tu te démerdes avec. Moi, personnellement, je l'apprends parce que je, je vous rappelle que sur ma première intervention en SP, je me suis battu pour dire qu'il était devenu indispensable offensivement. Donc moi, je suis moi, un bien. facteur. Suis voilà
0: l'opportunisme. Il a pris la stat, il l'a arraché dans les mains, il l'a mis dans sa poche, il, a, il est parti en courant. Il est parti du magasin en courant.
1: Exactement, je l'apprends. Et en plus, on pourrait même rajouter qu'il a beaucoup de ballons qui auraient pu être des passes décisives euh, si à la finition, on a vu des... des des meilleurs finisseurs justement sur des, des centres rentrants couleur droit. Je, je rappelle ça comme ouais. ça.
0: Ouais Maron je crois que tu voulais, non tu voulais pas intervenir marron Non, c'est bon. Ouais, okay, ok, ok. Écoutez, c'est, cette bataille de stats. Ouais, non, mais bien, bien joué, Michael. Tu t'es bien servi de la stat au magasin. Tu en as fait bonne utilisation et je vous dis tout. Il euh, y a Axel qui, qui m'envoie un message et qui, qui pèse contre la hausse d'inflation, notamment les, 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 croquettes de char. Voilà, on parlait de, de magasins. Ça, ça me faisait penser à ça, Axel. Donc, euh, c'était, c'était ton coup de gueule. Je vais pas te laisser intervenir dessus, tu ouais. le sais.
3: Non, c'est bon, tu l'as dit. C'était important. Voilà, j'espère qu'il y a des gens importants qui nous écoutent et qui vont faire le nécessaire par rapport à... à ça. Je te remercie en tout cas. C'est important à mes yeux.
0: Est-ce que tu as pu alimenter ton chat avant qu'on passe à la troisième partie
3: Oui, 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 ça reste ça reste quand même la priorité malgré tout, tu le sais.
0: <rire> Mais Marwan, toi aussi, t'as un chat, non
2: Ouais, j'ai un chat, j'ai un chat et je, je rejoins ce, ce combat-là et j'ajouterai même celui du kebab. Euh, j'ai payé un menu kebab à 10,50€. Donc euh, voilà. Voilà, je, ouais. je, je, je le de pilosité,
3: le, le chat de, de Marwan, ça dit quoi Ça commence à devenir critique ou c'est un
2: mini pas de calvitie donc euh, sincèrement c'est euh, tout, ce tout ce qui compte à mes yeux. Donc, euh, Mais ça existe euh, des chats avec une calvitie Oui il y a des chats sans poils et voilà euh, bah, c'est pas pour oui, moi. Sans
0: poils quoi oui ouais c'est pas pour moi pas de pelade à l'horizon donc ça va très bien. Tu m'as fait, fait, fait bloquer là, 10,50€ le kebab, on va pas dénoncer, mais, mais, mais c'était dans ah. quelles circonstances Est-ce que tu as pris du supplément Est-ce que... Ah, voilà, qu'on nous dans le contexte.
2: Est ça, on est resté ça, madame avait envie d'un kebab, on y allait allé, mm -hmm. on a
0: fait un peu de route et
2: tout pour aller dans un kebab réputé. Et... 10,50€ alors que c'était moi de chez moi avant, donc euh, ouais, c'est pas bon de vivre <rire> en France à ce moment-là non <rire> <rire>
0: Non, mais ouais, je vois ça. Bon. J'aime bien parce que Mickaël écoute. Il veut pas dire de bêtises, Mickaël. Il veut pas être repris dans la presse. Rien.
1: J'étais juste en train de reprendre mon téléphone pour regarder si j'étais sur le bon space, en fait. C'est
0: Vous êtes dans les grandes gueules, là, monsieur. Vous êtes dans les grandes gueules.
1: Vérifier,
3: tout.
0: On va faire monter un auditeur qui pèse contre l'inflation. T'es un mec qui monte qui dit. Rien à voir. Les gars, on va passer à la partie. Le... Numéro 3, attendez. Est... Déjà, je vais commencer à répondre au sondage. Ça serait bien de cette partie numéro 2. Euh, voilà. Sondage, et après, je vais lire un commentaire vite fait. Alors, Fragile système, doit-il changer de ses joueurs, ses animations Il y a beaucoup de votants, beaucoup de votants. Vous êtes plutôt sur le oui, justement, par rapport à, à la notion des pistons. Il y a du non à 72% et du oui à 28%. Après, il n'y a pas vraiment de commentaires étayés. donc c'est... Voilà. Et... Euh, ah, il y a, il y a un point d'arbitrage. Euh, bon, je suis celui qui s'en de répondre, il y va. C'est... Annie Black qui nous dit, l'ordinal c'est une question, mais je pense que c'est pour tout le monde. Expliquez-moi comment l'arbitre ne peut siffler penalty sur la faute de Théâtre sur Sanchez. Ils étaient à Burger King, la ou c'est comment C'est flagrant Non. Voilà, donc, euh, donc euh, sur cette faute, bon euh, qui, qui me répond pareil, Sur vers tout,
2: tout il hein. y a faute aussi. Hein. Je me demande comment est-ce qu'on n'y revient pas, hein, euh, sincèrement hein. L'arbitrage, au moins, il a été cohérent dans, dans ça, que... mais il n'a pas sifflé des fautes qui auraient dû être sifflées, à mon sens.
1: Tu Sur Gendouzi, tu veux dire, Marwan, plutôt, non La faute de Mandanda Gendouzi, non Tu parles de Mandanda C'est le de Mandanda euh,
2: non, non, je parle de Veretout quand il pousse, euh, il pousse je ne sais plus qui le... Ah oui, Spence. Oh, Spence,
0: ouais. Ouais. ouais.
2: ouais, Spence, pour moi, il y a faute tous les jours, sincèrement. Il lui met un coup, euh, coup par derrière, enfin une poussette sur son épaule gauche. Euh, pour moi, c'est faute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais,
0: mais voilà moi, je suis d'accord, il y a faute pour Monvertu, il y a faute euh, Sanchez, c'est abusé. Et euh, et en fait, celle de Mandanda, euh, en fait, on fait quoi de ces votes-là du coup Parce qu'on en parlait, il y a un Michael Est avec toi en, en, en commentaire. On en fait quoi de ces votes-là qui sont euh, exclus du jeu, où le joueur ne peut plus marquer parce que le ballon part à l'opposé On en fait quoi de ces votes-là Du coup, elles traînent, on les siffle pas, on se dit que c'est pas des fautes parce que le joueur ne peut pas marquer. Comment on se positionne sur ces votes-là Parce que c'est ce qu'a fait Monsieur Vatelé hier, il n'a pas sifflé cette faute. Euh, ou pas de, 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 de mandat mais il n'a pas si fait faute du coup. Euh, on se positionne comment
1: sur ces, ces coups-là, Michael non, mais moi je vais répéter ce que je t'ai dit euh, sur notre discussion euh, sur le fil public euh, sur Twitter hier. Nordine, -moi, pour moi, y a, je, je... et en plus, c'est une réflexion qu'on entend souvent, notamment de la part des commentateurs à la télé, en disant Ouais, mais le ballon était jouable. Réglementairement, encore une fois, il y a zéro débat. Ça n'existe pas, le fait qu'il faut que le ballon soit jouable pour que la faute soit sifflée. Donc, moi je t'ai pris l'exemple hier euh, d'un ballon qui est dans une surface de réparation et, euh, et dans l'autre réparation, il y a deux joueurs, il y a un joueur qui met un coup à l'autre l'arbitre siffle pénalty. C est, c est le règlement c'est celui-ci euh, la même chose si euh, ça arrive alors on le voit pas très souvent mais ça peut arriver aussi parfois qu'il y ait des grosses contestations de joueurs avec le ballon qui est en jeu et puis il y a un joueur sur qui on a fait une faute et qui vient vilipender un petit peu l'arbitre, l'arbitre siffle, met un carton au, au joueur en question et il y a coup franc. Donc pour moi, c'est un débat qui ne doit même pas exister. La problématique hier, elle est sur l'utilisation de la VAR qui n'a pas été faite sur ces, tous ces cas-là, les trois cas qu'on a, qu a entendus, ou en tout cas si elle a été faite, l'arbitre n'a pas été sollicité et c'est incroyable, c'est incroyable sur les faits de jeudi hier. Voilà, et pour cette partie
0: arbitrage qu'on qu on referme, on est tous d'accord Idriss qui nous dit, il revient sur le kebab on attend quoi pour sortir les pelles et les fourges 10,50€ le kebab s'exclame Idriss, notre Paganelli du ghetto, Idriss, très bon commentateur et journaliste <rire> journaliste à, à la Provence notre ami Idriss Les gars, on va avancer sur la troisième partie l'OM prend les rênes, l'OM a 4 points points devant Monaco et Lens qui eux ont fait nul euh, ce week-end, donc est-ce un écart suffisant On va vous poser euh, la question, je vais vous laisser répondre en une phrase Michael, en une phrase suffisante bien sûr pour atteindre le podium, cet objectif de deuxième place voilà, vous avez compris bien sûr le sens de ma question, donc c'est PSG 63 Marseille 55 Monaco 51 et Lens 51 euh, avec cette victoire, Marseille du coup éloigne Rennes à 8 points d'écart au classement euh, donc à 9 points pardon d'écart au classement, Rennes, 46 et Marseille, 55. Donc, euh, ça semble être une lutte entre Marseille, Monaco et Lens au niveau, au niveau des points. Euh, Michael, toi, est-ce que cet écart est, est, suffi est suffisant
1: C'est une très belle opération, d'autant plus que ça fait deux journées de suite que ni Lens ni Monaco ne l'emportent, mais ce n'est absolument pas euh, suffisant. Axel
3: bah Pareil, il reste 36 points à prendre et on en a quatre d'avance. Donc, euh, donc euh, peut-être que dans 15 jours tu, tu arrives sur le terrain de Reims et au moment où tu rentres sur le terrain, peut-être que tu n'es plus deuxième. Donc, euh, donc c'est pas suffisant, mais c'est bien. Et il faut prendre surtout, il faut prendre les points là quand on va avoir un calendrier un peu plus tranquille et de creuser l'écart avant euh, avant de jouer Lille, avant de jouer Lens. Euh, c'est là où peut-être faut surtout creuser l'écart. Pour le moment, c'est bien, mais suffisant, c'est pas suffisant du tout.
0: N'hésitez pas à commenter avec le hashtag Space013. Insistez, n'hésitez pas à nous dire si pour vous, l'écart de quatre points entre Marseille et Monaco lance cet écart-là. Est-il suffisant du coup pour rester deuxième du classement euh, Voilà, n'hésitez pas à répondre, à nous dire pourquoi et on lira tous vos commentaires. N'hésitez pas même à poser des questions aux intervenants comme vous venez de le faire. Marwan, tu vas me dire si c'est suffisant ou pas et je vais te relancer du coup sur ta vérité. Mais d'abord, pour toi, est-ce que ces quatre points sont suffisants euh, pour, pour voilà maintenir cette deuxième place
2: non, non, euh, c'est une belle option, mais euh, je pense que l'OM est tout à fait. Enfin, sincèrement, si on dit que l'OM n'est pas n'est pas une équipe qui mentalement est solide, je vois pas comment que ça pourrait être un écart suffisant. Après, bon, c'est une belle option, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs euh, pour euh, pour
0: penser qu'on ne perdra pas quatre points jusqu'à la fin de saison. 55 points en 26 journées de Ligue 1 seul. Garcia a fait autant. C'était lors de la saison 2017-2018. Marwan, tu as une vérité. La seconde place suffit à qualifier cette saison comme réussie dans le projet du club. Si deuxième place il y a, Marwan, c'est au moment.
1: C'est parti. La deuxième, Nordine, pas la seconde. La deuxième, la deuxième.
0: Deuxième, part pardon, pardon, pardon,
1: pardon. Pas toi. Hein pas toi, pas après tout ce que tu as fait, la deuxième, la seconde, il
0: n'y a C'est vrai, 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 la seconde, Il n'y a pas de troisième, c'est le championnat 2. Voilà, si on considère que c'est le championnat 2. Excuse-moi, Pendant la, je t'écoute, Marwan pour ta vérité. Non, bah, les amis, l'atmosphère
2: qui entoure le club Elle est, elle est plutôt morose en ce moment. À bah, juste titre, hein, l'OM vient de perdre en, en quelques jours ce qui faisait un peu le sel de sa saison. Un espoir solide de tenir Paris jusqu'à la fin du championnat et une Coupe de France que le club chasse depuis 1989. Mais moi je vous pose une question, est-ce qu'à trop penser au sel, est-ce qu'on n'oublie pas finalement que le sel s'accompagne d'un plat, d'une consistance qui vient remplir l'estomac et permet de disposer de force pour avancer ce okay, plat de... Je vous le donne en mille, c'est le retour d'un OM au premier plan du football hexagonal, un retour que l'on touche parfois du doigt sans réussir à le saisir, tant l'OM est un club irrégulier. En égalant la performance de San Paoli et Villas Boas, Tudor pourrait permettre au club d'obtenir la deuxième qualification directe en Champions League d'affilée. Pas grand-chose, me diriez-vous Eh bien, détrompez-vous. Les amis, il s'agit d'une performance inédite depuis 11 ans. Et pourquoi faire, certains diront. Pourquoi faire, comme dirait Florian Thauvin en zone mixte il y a quelques années Si les trophées manquent à l'appel, ben, moi je vous le dis, seront qu'une douce chimère si l'Olympique de Marseille ne parvient pas à raccrocher son wagon régulièrement au train nommé Champions League. Sans cela, pas d'équipe compétitive sur la durée. Pas de culture du très haut niveau qui s'installe. Car oui, si vous pensez que parce que Nantes et d'autres peuvent accrocher un succès épisodique, une Coupe de France par-ci par-là de temps en temps, appliquer ce prisme à l'OM n'a pas de sens tant les Olympiens sont attendus chaque week-end et dès la première minute du coup d'envoi. Après, évidemment, on est tous déçus de ne pas avoir de trophée dans la poche. Oui, ça dure depuis trop longtemps. Mais, mais sans une deuxième place qui concrétisera un cercle vertueux sur le plan financier, alors l'OM stagnera dans le meilleur des cas. Et donc, cette deuxième place, forcément... Elle ne peut pas être celle d'une saison ratée, mais forcément d'une saison réussie dans la planification du club, tant elle est importante sur le plan financier, tant on a eu la DNCG depuis des années aux fesses, et tant bah, finalement on a besoin bah, de ces deniers pour accrocher un, un wagon euh, du top niveau européen qui est peut-être déjà trop loin, mais en tout cas sans, sans cet argent-là, ce bah, sera définitivement perdu euh, à mes yeux, du moins à court terme. Est-ce qu'Axel, tu es d'accord avec
0: ça Deuxième place, ils ont réussi
2: oui, bah
3: effectivement, il y a des enjeux financiers énormes. Tu sais ce que ça peut donner le fait de te qualifier chacun en Ligue des Champions. Et que tu sais que c'est comme ça que tu vas garder tes joueurs, que tu vas améliorer ton effectif, tout ça, tout ça. Donc oui, après il l'a il l'a dit un peu plutôt Marwan aussi, c'est toujours pareil, c'est qu'après la Coupe de France, les trophées.. Euh... À un moment il faut être capable un peu aussi de ramener quelque chose, mais, mais de base, oui, finir deuxième, c'est une bonne saison, c'est réussi, et ça va te permettre peut-être dans les deux, trois prochaines années d'aller chercher un peu plus loin et d'espérer mieux, mais là, c'est important, important de y aller, donc oui, je suis d'accord avec lui.
0: Michael, du coup, toi, euh, voilà, ces deuxièmes places, ils ont réussi. Euh, c'est de la patience que prendre Marouane parce qu'en t'installant euh, progressivement, tu, tu, tu peux voilà, avoir de meilleurs effectifs en, en étant périn financièrement. Euh, Michael, du coup, euh, est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, complètement. Et puis, parce qu'au-delà de la patience, c'est surtout indispensable. Aujourd'hui, sans vouloir faire le, le comptable, aujourd'hui, pour la bonne santé du club, il est indispensable de, de, de se qualifier en Ligue des Champions pour ne pas avoir de difficultés importantes sur la suite. Euh, et la suite, ça veut dire aussi le mercato. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas besoin de, pour moi, d'épiloguer beaucoup plus là-dessus. Je rappelle simplement que euh, Alexis Sanchez rejoint l'Olympique de Marseille l'été dernier euh, parce qu'il a la Ligue des Champions. Sans Ligue des Champions, il n'est pas loin. Donc euh, voilà
0: après est après est-ce qu'on est obligé est-ce qu'on doit et je pense que c'est ce que tu as fait Marouane, hein, c'est c'est il n'y a aucune dichotomie entre ce que tu dis et la victoire en coupe mais est-ce que voilà ça, ça est-ce que ça ça compterait dans le dans le bilan d'un entraîneur ou euh, des dirigeants euh, de, de ne pas avoir gagné la Coupe de France parce qu'on comprend Bien les voilà. Est-ce qu'on est est qu peut ne pas lier les objectifs au lieu justement de... Euh, de, de je dis pas que tu les sépares, mais tu m'as compris, en mettant un, non, temps, non, un non, grand non, temps de non, priorité. Moi, tu prolonges
2: la réflexion, là, et sincèrement, les amis, je, 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 je pense passer suffisamment de fois pour les grilles de service en parlant constamment du bilan en Champions League, du moins en mmh. Coupe d'Europe, euh, mmh. qui est suffisamment scandaleux cette saison pour qu'on ne le dise pas, et sincèrement, ce pas parce qu'on donne l'impression de parfois de dominer, d'écraser un match, qu'on doit dire « bah voilà, tu dors, euh, voilà, c'est le football, euh, ceci, cela, etc. etc. » Non, mais simplement, il faut aussi reconnaître qu'on a sur l'essentiel du projet, et surtout, on, on a le droit de, de croire au progrès la saison prochaine avec plus d'argent, avec une équipe compétitive, d'accord euh, Mais non, sinon, évidemment que tu dors, je le trouve hautement critiquable sur un certain nombre de matchs euh, cette saison, mais du moins, ça lui... du moins cette, cette seconde place, elle lui donne le droit de continuer… Bah déjà dû être entraîné dans l'Olympique de Marseille, évidemment, mais aussi à progresser, parce qu'on ne peut pas non plus attendre de Tudor qui gagne absolument tout la première saison. Et puis, un entraîneur, c'est comme un joueur. Ça peut avoir des méformes, et surtout, ça progresse. Donc, voilà, sa première saison, ça lui donne le droit de voir plus loin, mais il n'en reste pas moins critiquable sur, sur
1: les autres compétitions. La, la difficulté, en fait, elle est de faire la dissociation entre, entre le côté très froid de ce qui est très important pour l'OM, à savoir se qualifier pour la Ligue des Champions, et ce qui est euh, la volonté et l'envie commune de, de, du club, des supporters et, et tout l'environnement du club. Aujourd'hui, clairement, euh, avant l'élimination en, en Coupe de France, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui aurait été capable de dire que à, gagner cette Coupe de France poserait problème pour la course à, à la deuxième place. Le problème, c'est que le choix il est euh, obligé d'être fait à partir du moment où tu es éliminé. Tu te dis maintenant, euh, est-ce que le fait de... Mais en fait, en soi, euh, rien n'était incompatible et le, le but forcément, c'était de gagner la Coupe de France et d'aller chercher cette, cette deuxième place. Aujourd'hui, on, on a tendance parfois à, à, à opposer les deux, euh, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. Nordi. Mais est-ce
0: qu'on oppose les deux Est-ce qu'on est qu oppose pas les deux parce que le discours qu'on entend peut-être du club ou de certains dirigeants, c'est justement celui-là Est-ce que c'est pas ça qui frustre les supporters et qui met justement ce sentiment de paranoïa où on a l'impression que le club s'en fout de la Coupe de France alors que non, Langoréa, lorsqu'il était au stade contre, contre Annecy avait aussi honte que nous euh, qui, qui, qui suivons l'OM.
1: Donc est-ce que c'est pas ce discours-là du coup qui est mal compris chez les supporters mais, mais Nordine, t'opposes les deux parce que tu es éliminé de la Coupe de France c'est la seule raison pour laquelle tu opposes les deux. Mais, mais en poussant le bouchon plus loin, et c'est ce qu'il faut rappeler peut-être parfois de temps en temps quand, quand l'excès est un peu trop important, même si l'OM avait gagné la, la Coupe de France, la deuxième place restait tout aussi indispensable. La qualification en Ligue des Champions avait toujours la même importance. C'est ce rappel-là qu'il faut faire. Effectivement, euh, gagner le trophée de la Coupe de France, c'est quelque chose qui, pour l'OM, devrait être un objectif tous les ans et, et qui emmènerait un, un élan populaire comme peut le faire que l'OM, certainement, en France. Mais encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier que la, la qualification en Ligue des Champions aurait été aussi indispensable qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Ok. Merci Michael. merci de, de, de ta présence. <rire> je, je, moi je, 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 prends, je prends note euh, sur tes mots et c'est bien parce que justement il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de nuances et de réflexions au sujet voilà, de, de, de ces euh, objectifs. Euh, Marseille, merci Marron pour, pour ton avis. Euh, je vous dis tout, ouais, on va essayer de, de diffuser les, 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 les vérités de chacun euh, en, en, en space sur, 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 sur la page euh, 13013, voilà, on va essayer de faire ça pour que justement ça reste dans le temps et pour qu'il y ait des réflexion, au moins voilà, ça s'engendre ça, ça, ça encore plus de débats et de questionnements parce que je trouve très qualitatif vos trois avis euh, du soir, vos trois vérités du soir, euh, Michael, euh, um, Axel et euh, Marouane. Les gars, je vais juste voter par rapport à, à cette question, partie 3, on prend les rênes 4 points, est-ce que c'est un quart suffisant selon vous C'est du oui, c'est du non, on verra bien. C'est non à 85% et, et oui, à 15% du coup, voilà, c'est euh, à peu près une centaine de, de votants. Et voilà, n'hésitez pas à réagir. Même si le space est passé, vous voyez la question, vous avez envie de réagir, n'hésitez pas avec le hashtag Space013. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous êtes dans votre voiture en train de faire votre jogging ou au travail, Voilà, vous télétravaillez, vous mettez le space en fond. Bon, ça c'est votre problème après avec votre employeur. N'hésitez pas à quand même commenter et euh, voilà, les intervenants vous répondent sans problème. Les gars, dernière partie, quatrième partie, déplacement, euh, non déplacement, oui, déplacement de Strasbourg, je rebondis, au stade Vélodrome. Strasbourg oui c'est ça elle passe bien celle-là c'est le salto à la plage tu vas faire un plat tu te rattrapes et t'es crédible les gars match piège encore au Vélodrome je pose la question parce que voilà on... les victoires à l'extérieur oui c'est bien mais au Vélodrome il y a quelques défaites, la série de Strasbourg depuis 5 matchs, bon c'est pas, euh, pas euh, extrêmement, euh, c'est pas la folie pardon, il y a une défaite à, fa face à Brest, un match nul euh, à Clermont, euh, voilà, Ant Antonetti lui est là depuis trois matchs, et donc depuis ces trois matchs, comme je vous l'ai dit, il y a la défaite à Brest, le nul à Clermont, et euh, la victoire à domicile face à Angers, l'interneur rouge, Strasbourg, c'est 16ème de Ligue 1, au, à 22 points, même nombre de points, Coxer qui est lui 17e, euh, euh, qui est pour l'instant dans la zone de relégation avec les quatre descentes en Ligue 2. Pff, on faut attendre quoi de ce match Est-ce qu'il y a une possibilité de piège On respecte bien sûr le football, ce n'est pas qu'on dit non, que ça passe dérouler, mais est-ce que voilà euh, ça peut encore arriver que l'OM se fasse piéger à domicile, Axel
3: ça peut toujours arriver mais ça serait pas acceptable c'est inadmissible c'est à dire que tu t'es fait c'est bon les, les petites équipes entre guillemets tu t'es fait piéger par Ajaccio. tu as perdu dix euh, jours avant en coupe de france contre une équipe de ligue 2 donc euh, non 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 ils sont ils sont pas bons sincèrement strasbourg euh, c'est pas vraiment pas ils sont ni en forme en ce moment ni euh, ni leur saison globale est, est bonne donc euh, je pense qu'ils vont arriver à marseille encore avec beaucoup de blessés euh, je pense pas qu'ils récupèrent énormément de joueurs en plus d'ici une semaine donc non, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Tu, tu, tu Si tu commences à craindre ces matchs-là euh, alors que tu as une semaine de repos, que tu peux le préparer comme il faut, etc., euh, non, non. C'est-à-dire que tu dois tu dois faire ce qu'il faut pour, euh, pour te mettre rapidement à l'abri. Et non, enfin, tu ne dois, dois pas... Je vois même pas le, le joueur un peu frisson dont il faut se méfier. Euh, voilà, c est, c est, c est, tu dois gagner.
0: Marouane, Marouane tu as des inquiétudes Est-ce que tu as des joueurs, euh, voilà, Axel parlait des joueurs frissons Il n'y euh, en a pas, à Strasbourg, selon, selon Axel. Est-ce que tu es d'accord avec ça et avec sa logique
2: Non, non, il euh, n'y en a pas, mais il y, y a des bons joueurs. Je pense qu'évidemment, ce n'est pas, pas le Barça et qu'en théorie, on devrait euh, en disposer facilement. Mais sincèrement, j'ai été tellement déçu par l'OM euh, par certains matchs à domicile. Il ne faut pas oublier, je crois qu'on est sixième à domicile cette saison. Euh, que non, c'est jamais une possibilité à exclure de, de perdre le drone. À partir du moment où tu perds ce match à Ajaccio, qui est quand même une dinguerie quand tu vois la physionomie du match, tu peux, tu peux vraiment envisager de perdre face à n'importe qui, hormis peut-être Angers, qui est... Enfin, euh, sincèrement, c'est euh, dramatique. Il euh, y a Abib diallo je trouve, donc il faut se méfier. Je ne sais pas s'il est blessé ou pas. Euh, en tout cas, j'ai vu le dernier match, une bonne partie, pas l'entièreté, mais il était là, euh, qui à mon avis peut frapper quand même à chaque instant. Et puis, euh, sincèrement, c'est bien le profil de joueur à pour pouvoir être efficace contre l'OM. Mais non, non, évidemment que, euh, que l'OM peut perdre, même dans, dans un vélodrome qui devrait être encore une fois à guichet fermé. Euh, cette équipe, elle est suffisamment euh, irrégulière mentalement pour qu'un relâchement soit possible après euh, peut-être avoir pensé que le plus dur a été fait même avant gagner à Rennes.
0: Michael Abib Diallo, c'est quand même 13 buts en Ligue 1. Donc, euh, comme l'a dit Marwan il faut, faut se méfier, surtout que c'est un attaquant qui connaît très bien ce championnat. Et également... Exactement. Et Gamero, et Gamero, lui, est à cette buts, donc voilà, parlons de ces joueurs-là rapidement, surtout d'Abidjalo. Je pense que tout, tout le space le, le connaisse, mais qu'est-ce qu'il faut craindre chez ces joueurs là, pardon?
1: Bah, Kevin Gamero, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur lui. Tout le monde connaît son, son, sa carrière. Abu Diallo aussi, on le connaît, même s'il est les, les moins connu que, que Kevin Gamero. Mais c'est un garçon qui c'est un buteur, en fait. Diallo, c'est un buteur. C'est un garçon qui n'a pas beaucoup d'activité dans, dans, dans le jeu. Ce n'est pas un garçon qui, qui fait de grandes et de longues courses. Mais par contre, c'est un garçon qui est très adroit devant le but. Il l'avait montré euh, déjà avec le SMS et il le montre aussi avec, euh, avec Strasbourg. C'est un garçon qui sait claquer des buts quand il a des occasions donc voilà c'est un joueur dont il faut se méfier mais comme, comme presque tous les joueurs moi je vais être un petit peu pisse-froid mais j'ai toujours un petit peu de mal avec cette cette expression de Mathieu-Piège, c'est quoi un Mathieu-Piège Moi, j'ai toujours du mal avec ça. Euh, est-ce que l'OM peut perdre contre Strasbourg Oui, parce que, parce que <rire> tout est toujours possible dans le foot. Maintenant, est-ce que c'est un, un Mathieu-Piège Pour moi, un Mathieu-Piège, c'est quelque chose auquel tu ne t'attends pas. C'est ce qui doit être une surprise, un Piège, par définition. Aujourd'hui, euh, l'OM sort de deux déconvenus à domicile, dans deux compétitions différentes. Il reçoit Strasbourg, qui est en difficulté, qui a gagné deux matchs à l'extérieur cette saison, dont un à Angers, euh, qui fait la saison que, que, que font les Angevins. Euh, qui est en plus dans une période un petit peu délicate. En interne, c'est un petit peu compliqué de, de ce qu'on a pu voir euh, sur le, le, les relations entre les joueurs. On a vu l'épisode Lienard avec le, le, joueur du, le jeune du centre de formation il euh, y, y a deux journées. Euh, pour moi, il n'y a pas de piège. Tu sais ce qui t'attend. Après, euh, comme le disait Axel, il faut faire le boulot. Il faut faire le boulot. Mais y a pas de, pour moi, il n'y a pas de surprise particulière sur la réception de Strasbourg. Tu sais euh, à quel type de match tu t'attends. Tu sais quels sont les joueurs en face qui peuvent te poser des problèmes. Maintenant, avec les ambitions que tu as, tu dois être capable de t'imposer à domicile contre Strasbourg. Donc, Je ne vois pas ça comme un match au piège.
0: Et le retour Donc... de Fredo Antonetti au stade de l'odrome, c'est fabuleux. Voilà, c'est Conférence de presse euh, incroyable de
2: Fred Antonetti, qui a envoyé des scuds publiquement à ses joueurs en disant que ceux qui ne s'entraînent pas et qui visitent trop souvent la ne joueront plus. Euh, franchement, ça l'ambiance. Et puis, tu as parlé de Lienard, euh, Mika ouais, Ça a l'air d'être un, une telle hein, sur le terrain, même avec ses propres coéquipiers. Hein, je regarde encore... Euh... Le match de ce week-end, dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, il, il manque pas de le faire savoir. Et ça, surtout, en fait, ce qui me fait
1: peur, c'est que les autres réagissent à côté. C'est que ouais. tu peux avoir
2: les... Tu vois, est, à mon avis, il y a quand même un ras-le-bol.
1: Ouais, après, c'est sans, sans trahir de, de secret, parce que je connais un tout petit peu l'environnement là-bas. Et c'est quelqu'un qui, qui, qui adore ce club, qui est là depuis très, très longtemps. Il a connu le, le club quand il est reparti de très bas, Dimitri. n'y pas
0: d'eux Ouais, il était, ouais.
1: Donc, c'est quelqu'un qui est très, très attaché au club. Il a franchi les étapes aussi, lui, dans sa carrière avec le club. Donc, il ne euh, voilà. veut pas qu'on déroge de, de, de certaines règles de vie qui, pour moi, sont importantes. C'est quelqu'un un petit peu à l'ancienne, comme on peut le dire, avec des, des, des vraies règles de vie et, et de groupe. Et et Elienard euh, c'est quelqu'un qui est très apprécié hein, à la fois par les supporters mais aussi en interne par le groupe de Strasbourg c'est un joueur qui euh, quand il a quelque chose à dire ça n'a pas toujours été un titulaire indiscutable mais il a souvent porté le brassard de capitaine parce que c'est un des leaders de cette équipe donc, euh, donc voilà c'est quelqu'un qui est très respecté et, et sincèrement c'est quelqu'un qui est, moi en tout cas parce que je l'ai croisé aussi avec, avec euh, certaines équipes quand j'étais en National en même temps que, que Strasbourg. C'est un joueur que j'ai toujours vu avec un, un, un comportement irréprochable et avec des vraies valeurs. Donc, et c'est un bon joueur de foot en plus, avec un super pied gauche.
0: Bonne patte gauche, on se rappelle de certains coups frais. Il y en a un face à Lyon, je me rappelle, il y a trois saisons, je crois. Euh, exceptionnel euh, là-bas à Mino, c'est vrai que c'est une belle patte gauche les gars, on, on finit euh, euh, sur ça, sur Strasbourg, n'hésitez pas à commenter, euh, je vois des commentaires alors, ben, par rapport à, à, à dimanche les gars, c'est dimanche 20 h 45 il y a Anli Black euh, qui, est, qui est toujours avec nous et qui nous dit, pourquoi on n'essaye toujours pas une attaque, Sanchez, Vitinha, Under ou Malinowski, on le recrute pour jouer devant, non, on s'obstine à faire jouer Gendouzi devant, alors que c'est pas son poste, par rapport à l'entrée de Vitinha, est-ce que c'est ce week-end oui, non, euh dans la question lit il n'y a pas forcément d'affolement, de, de... Voilà, mais, mais on sent qu'il qu a envie de voir euh, le Portugais à l'œuvre. Euh, Axel, est-ce que Vitinha, euh, voilà, on doit le tenter ce week-end du côté de, de Tudor euh... Je pense qu'on va pas beaucoup le voir
3: pour le moment, parce que je pense pas que la solution, ça pourrait être faire, de faire jouer Sanchez un cran plus bas et je pas l'impression que Tudor y soit, y soit très chaud. Et puis puis Sanchez, j'ai l'impression surtout qu'il veut tout jouer, euh, que c'est un compétiteur, que qui, que ce soit à Strasbourg ou peu importe qui qui voudrait être titulaire. Et et quand il est bien physiquement et qu'il est apte à jouer, j'ai l'impression qu'il va jouer. Euh, donc donc pour moi, on va pas le voir tout de suite. Il faut pas voilà, faut pas désespérer, il faut être patient. Il y aura des des entrées en jeu. Mais 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 voilà, c'est pas c'est pas faut attendre, faut être patient. Mais non, aujourd'hui, je vois pas. À part des situations un peu extrêmes comme on a connu contre, contre euh, Annecy où c'était le tout pour le tout et les a un peu associés. Mais les deux ensemble, j'aimerais suis... bien pourquoi pas le voir, mais je pense pas que ce soit, que ce soit pour tout de suite.
1: Moi, je vais, je vais m'inscrire euh, pour le coup euh, en, en contrariété avec Axel. Je vais mouiller un peu et, euh, et, et je le disais d'autant plus la semaine dernière que je suis le premier à dire qu'il faut donner du, du temps à Vitinia, mais je mettrai bien une pièce sur le fait qu'il démarre ce week-end contre, contre Strasbourg
3: remplaçant du coup
1: Je sais pas, peut-être euh, peut ouais. peut Sanchez sur, sur le banc, je l'ai trouvé euh, en difficulté au niveau athlétique euh, contre, contre Rennes, Sanchez, euh, il a eu beaucoup moins de volume que d'habitude, il a été un tout petit peu moins juste, même s'il a fait un match plus que correct, hein. mais il a été un tout petit peu moins juste que d'habitude, je l'ai senti même un peu moins râleur que d'habitude, ce qui, euh, qui peut-être aussi traduit <rire> un peu à, à une petite baisse physique et athlétique. Euh, je, je... alors après il peut très bien démarrer aussi en dessous hein, mais je, je pense que le contexte de match par rapport à, à, à l'environnement peut pousser Tudor à... je, je mets une pièce sur le fait que Vittinia va démarrer ce week-end je serais peut-être complètement à, à l'envers hein, mais, mais je mettrais une pièce là-dessus ouais. mmh. complètement d'accord hein.
2: Com complètement d'accord je, je sais pas ce que t'allais dire Nandine mais moi il y a pour compléter le propos sur le plan mental moi je, je me dis aussi que c'était vraiment un soulagement pour Tudor ce type de match et que peut-être que euh, il va en tout cas envisager plus facilement le fait d'intégrer des recrues et de, pertur de perturber pardon, sa, sa petite routine bah, d'une part parce que bah, comme je viens de le dire le contexte se détend un petit peu et d'autre part parce que cette, cette série de matchs un petit peu difficile qu'on a vécu elle a mis en lumière aussi le fait que physiquement certains commençaient à, à plonger j'ai cité Véretou, Sanchez a été cité aussi même si je le trouve toujours bon enfin bah, personnellement euh, je trouve en tout cas qu'il y a quand même pas mal de de conditions qui arrivent en même temps et qui peuvent permettre euh, un turnover euh, au niveau d'Unaï et de vitignan
0: axel est-ce qu'ils t'ont eu là Mickaël et sur euh, dis-nous dis tout dis-nous si t'es pas convaincu là est-ce que euh, est-ce que tu penses que les éléments sont favorables à ce que vitigna joue bah, D'un
3: côté, tu peux toujours avoir ce truc de te dire euh, s'il joue pas contre le 16e à domicile euh, alors que, que ça commence à faire quelques semaines qu'il est dans le groupe et on risque de pas beaucoup le, le voir. Juste, moi, je m'interroge, mais c'est une vraie question. Tu, si, si vous, vous avez la réponse, euh, voilà. Mais est-ce que on ne sait pas peut-être qu'il est un peu pas, pas échaudé, mais que ce fameux match de Nice où, au final, il a il a voulu changer. Il a, il a peut-être, justement, c'est la seule fois où il y est pas pour ou Devant, il a enfin fait un peu... Enfin, pas enfin, fait, mais il a il a mis d'autres joueurs, il a tourné, ça n'a pas marché. Est-ce que ça, ça n'a pas un peu condamné cette, cette idée-là Et de dire aujourd'hui, euh, bah, ces
1: joueurs-là, quand ça tourne, euh, bah, je les intègre pas ou en tout cas pas, pas beaucoup. Quoi. Euh, moi, ce que je me dis, c'est que pour le coup, il va certainement sur le match de Strasbourg, si je dis pas de bêtises, euh, avoir son effectif au complet. Euh, parce que je pense que Gigo sera revenu. Euh, avec Under qui est revenu de suspension, là, qui, a, qui a enchaîné, et Malinowski qui, qui est rentré dans, dans l'équipe à la mi-temps à Rennes et qui a montré qu'il devenait aussi très intéressant. Je, je, encore une fois, peut-être que je me trompe, hein, mais, mais en mettant tout ça bout à bout, je me dis que, que c'est peut-être plus facile d'intégrer Vitignia maintenant. Autant je ne le voyais pas du tout, on en avait parlé d'ailleurs le rentrer euh, à Rennes. Autant là, je me dis que, que c'est une possibilité. Euh, et encore une fois, peut-être pour s'assurer un peu plus de 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 garantie euh, en préservant en, en gardant son pied sur le terrain et en le mettant en, en le mettant un petit peu derrière Allez, les gars,
0: on va, on va passer sur ce sujet. Euh, on va, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire les commentaires. Euh, merci en tout cas à Lily Black. et y a Yanis aussi. Merci beaucoup, les gars. Vous commentez beaucoup. Vous êtes présents. Vous êtes souvent sur nos spaces. Il y a Ed qui est présent aussi avec sa photo. Je crois que c'est Ronaldo euh, Nazario. Euh, il y a Well aussi qui est là. Franchement, des, de, des personnes très, euh, régulières dans ce space. Et c'est, c'est un plaisir, les gars, euh, que vous soyez présents. Parce que le space, voilà, c'est grâce à vous qu'on le fait. Sans auditeur, pas de space. Et, euh, ça, ça, ça fait plaisir. De pouvoir euh, faire ces émissions pour vous. Partie 4, les gars, le match face à Strasbourg ce dimanche soir, est-il un match piège J'avais mis là encore entre parenthèses, mais j'en veux pas à 13, j'avais mis encore entre parenthèses, oui, non, euh, voilà, comment peut-on se positionner par rapport à ce match C'est un peu sur Dieu, non. Ah, C'est non à 53%, et oui à 47%, on sent quand même une frayeur chez les supporters olympiens. Euh par rapport à ce match face à Strasbourg. Donc, les gars, il y a un commentaire de Yanis. Voilà. Et après ça, on bascule sur le quiz. C'est la folie de Yanis. Aujourd'hui, le projet de jeu, <rire> c'est pas bon. On saute pas le mal. On saute pas, le... on saute pas les blessures. C'est... On attend la blessure de Maurice Bapon et on va chercher le titre. Le 3 juin, mesdames et messieurs, voilà cette folie de Yanis. Eh ben, tu sais quoi Yanis Je vais pas répondre à ton commentaire, je je, je l'expose dans le space, mais on va garder cette folie que tu as mis pour pour pas, pour passer pardon pour basculer au quiz Axel, Marwan, Mickaël. Laissez vos micros activer, éteignez votre télé, éteignez ce que vous voulez, sauvegardez votre téléphone allumé, ça va être la folie, je vais vous demander. Et là, voilà, il y, y a des soupçons de Wikipédia, il y a des soupçons d'Internet. Je ne sais pas comment on se positionne. Euh, en tout cas, moi, je sens que, euh, voilà, il y, y, a, y a que des gars réglos sur ce space. Donc les gars sur le quiz. Allez, on garde les, les téléphones et vous allez me trouver. Est-ce que vous vous souvenez du OM Strasbourg de la saison 2007-2008, 38e journée Oui. Vas-y. Euh, euh, résultat, Axel 4-3. Ouais, quatre victoires de l'OM. Ça comptait pas pour le quiz, mais tu m'as lancé. Voilà, c'est, c'est pour le, c'est pour le fun. Voilà, pour le fun. Eh ben, Axel, comme, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur le space, tu vas commencer, je veux, les joueurs qui ont participé au match, donc les joueurs bien sûr de l'Olympique de Marseille, on fait pas en face parce que sinon le space finira à minuit on commence avec toi, on fait Alors on fait Axel tu sais quoi Marwan je te mets un petit handicap Je, je sais pas beau mais je fais Axel, nickel et Marwan. il n'y a pas d'éliminé, vous vous trompez, on passe au suivant et ensuite 13 me fait les comptes comme très souvent lui c'est Justice 13 avec l'enveloppe et me dira le gagnant lorsqu'on aura égrené tous les noms, à toi Axel c'est parti attends, attends. Juste une chose, est-ce que tu peux ouais. rappeler le
2: coach de parce que moi j'ai une mémoire des coachs pas des années euh, c'est pas Guéretz là, les gars
1: ouais, euh... Je pense que c'est Guérette, C'est Guérette,
0: Axel, non ouais, J'ai peur de dire une bêtise. Je dirais oui,
1: mais je suis moins sûr. Ouais, ouais. Moi, Guérette, je me demande si c'est pas la même saison que... que le dernier quiz avec Marseille Rennes.
0: Ouais. On a une mémoire, vraiment bravo. Ça, c'est la vieillesse, les gars. Parce que pour moi, c'est Guérette. Je, je vais regarder, je vais demander à... 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 Ah, oui. hum... Tu me de
2: vérifier ça, c'est Aimon et puis Guérette et mon, euh, part en septembre et puis cigarettes.
0: Voilà donc ce match-là c'est Gareth qui le fait, c'est ça Ouais, en fin de saison. Bah, ok.
3: Allez part en fait, c'est bon. oui, oui. ah, euh... parti Axel. En, en titulaire ou ND14 qui a joué
0: et le... Si le gars fait une seconde, donc ça compte sur un match, donc voilà c'est parti Axel.
3: Et lui grandin
0: <rire> mais t'es pas stratégique. Je te laisse. Allez, c'est parti. Mickel. Je sais que c'est
2: pas stratégique, mais je voulais faire un peu le, le mec de
0: Marfo. Hein. Ah, tu <rire> voulais t'envoyer voulais un message, c'est ça C'est ça. <rire> Attends, Mickel. Euh, Mamadou Nyon. Mama ça passe, c'est bon, Marwan. Valbuena. Valbuena, ça passe. J'ai un mec qui a du rythme comme ça, Axel. Samir Nasri. Samir Nasri, ça passe, c'est parfait. Euh... Bruno Chérault. Bruno, chez Rouge, hein, je pense que c'est Bruno, confirmez-moi, mais ça passe à toi, Marwan. C'est Benoît non, c pas. Attends,
1: c'est Benoît ouais, C'est qui... euh, celui... <rire> Benoît, toujours...
0: c'est Benoît, fait... c'est Benoît, Benoît. Benoît ça passe pas sur Prime Oui, 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 oui. oui. <rire> eh ben, eh ben, quand t'as 3 secondes, tu, tu, tu nous diras après le space, d'accord On enchaîne, je la compte pas, Marwan. Taïwo Taïwo, ça passe. Tu me fais les comptes 13, hein. À toi, Axel. Mandanda. Mandanda, ça passe. Euh,
1: Laurent Bonnard, toujours.
0: Laurent Bonnard, Laurent Bonnard, c'est magnifique, ça passe. Il y a du rythme, c'est bien là. Attention, Mickaël, tu peux revenir. Marwan.
1: Ah, je me fais voler.
2: Euh, euh, à cette époque-là, oh, je vais tenter un truc, mais ça. pas.
0: Au Rouma Au Rouma, Au n'y est pas. On enchaîne avec ah, toi, Axel.
3: Alors, ça commence à être chaud. Euh, je vais tenter Mbami, mais je ne suis pas sûr.
0: Modeste Mbami, euh, notre ami Mbami qui est, qui est décédé récemment, âme Mbami, ça passe
2: oh, J'hésite avec lui.
0: Euh... Au, au final, au final tu, vous ne l'avez pas dit. Allez, michael je t'aide un peu. Au final, vous l'avez pas dit, les gars
1: bah Benoît Chérot.
0: <rire> eh oui, eh oui, les gars, je vais vous
1: chisser.
0: Oh la honte à moi Djibril 6 Ouais, Marwan, 6C, ça passe, Marwan. T'es bon, Marwan, t'es dans le coup, à toi, Axel. Hilton
3: Vittorino ouais, Hilton.
0: Ouais. Vittorino Hilton. Eh ben, Axel, je vais te dire un truc. Il y est, mais pas du tout, Vittorino Hilton. <rire> <rire> Hilton, il y est pas Il n'est pas Hilton. Ne commencez pas à me contester la composition d'équipe. À toi, Mickaël.
1: je voulais dire Hilton.
0: <rire> ah, il, euh... il t'a mis bien, Axel. Euh...
1: <rire> Qui joue en défense centrale, si c'est pas Hilton. Euh, tu... oh, après, Hilton, il était au stade,
3: hein. ça compte pas du tout du tout. Ah, <rire> il,
0: il, en
1: <rire> combien, il en manque combien
0: Il, il est en manque combien ah, il en manque un, deux. Euh... Attends, laisse-moi revenir tranquillement. 3, 4, 4 pour moi. Chez moi, il en manque 4. Ouais, parce qu'il y a les remplaçants aussi. Mais des gars qu'on connaît, qui sont bon, il y a un gars, ah, il faut le ressortir, mais après Bolo les gars, euh... on le connaît.
1: Comme contre Bolosendel Bolo Zenden Michael allez, voilà. oh allez, allez, je... allez. Allez. Il me reste tout euh... ouais. autre. Attends, vas-y Marwan à toi. Euh...
0: Qui c'est qui peut avoir euh... 13 fait moins point de scores en même temps. et je... je dis après la réponse de Marwan.
1: Point score après. Euh... <rire> ah, moi, je cale sur le central à la place d'Iltan.
0: Sivelli Ouh, Sivelli Franchement, j'aime bien le panache, mais ça passe pas. Attends, on va <rire> faire un point score. <rire> si je juge au panache, les gars, vous aurez tous des, des, des points. Alors, on va faire un point score. C'est très serré parce que Axel, qui n'a pas encore répondu, euh, ah, je... 4... ah, ben, on scanne, les gars. Axel a 4 points. Michael 4 points. Marwan, 3 points. Donc, malheureusement, Marwan, tu t'es loupé. Donc, je suis obligé de donner la, 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 réponse, enfin, la parole à Axel. À toi, Axel. Je suis encore en vie, moi. Non, mais il n'y a pas de vie ou de mort. Tu réponds, si tu n'as pas de joueur, tu passes ton tour. Et là, on compte peux... les points. Et euh, je peux dire des mecs de Strasbourg ou pas <rire> euh, Dis les arbitres aussi, non Reste sur l'eau, <rire> s'il te plaît. <rire> euh,
3: putain, trois, pas. Il en reste
0: trois. du coup. Il en reste 3. Zendan a été donné, il en reste 3.
3: De... Putain, c'était quoi 2007-2008 Qui pouvait jouer dans le max 4. Euh... 2007-2008. Dit... Ah, euh, Rodriguez, j'invente.
0: Non, il n'y est pas. Michael, à toi.
1: Euh, bah, Rodriguez de Gajibé. Non, ça passe pas. À toi, Marwan, est-ce que tu as un Marwan à nous
0: sortir là Marwan, si tu es... veux égaliser. T'as qui Et Et Ah, C'est après Dorcissé C'est après. Ah. Il n'y est pas, les gars. Il reste, il reste trois joueurs. Un joueur a été bon. C'est, il faut, faut suivre le fil d'actualité. A été partagé dans une revue qu'a partagé 13 aujourd'hui. Euh... faire enfin, vous savez quoi
1: Je sais, je sais qui joue en défense.
0: Les gars, Mickaël, vas-y. Vas-y, Mickaël.
1: Je, je pense. Zubar.
0: Oh là 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 <rire> Michael. Bravo, Mickaël. Mickaël, bravo. Bravo, parce que les gars, Zubar, il fallait... Et vous savez qui manquait Il manquait Zubar. Il manquait l'Orixana, les gars. L'Orixana. L'Orixana. Et le dernier, il fallait le ressortir. Et là, je voulais le garder pour la fin. Kanga calé les amis. Kanga oh Akale. <rire> Ça, c'est un <rire> À Calais, c'est s'explique. Si t'as pas revu le match, y a... Allez, tu peux t'en souvenir, mais voilà, il faut avoir revu le match il n'y a pas très longtemps. Quoi, voilà. <rire> en tout cas, Mikael a gagné le quiz avec 5 points. Axel, 4 points. Marwan, 3 points. Ma Marwan, je te dis tout. Souvent, je suis contre toi et tout. Mais là, c'est volé. C'est pas mérité, Marwan. T'as as, produit fait. du jeu. T'as enflammé le, le stade, fait. Marwan, pour, pour <rire> final sortir avec 3 points.
2: Non, non mais non, il y a un truc, c'est que Mikael, il était à la rue tout le long. Et un ah. moment... Il cherche le central, il cherche le central, et d'un coup, il dit Ah je
0: l'ai ah. <rire> oh, <rire> ah là 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 là, Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à répondre pour ta défense
1: ah. une... J'ai pas besoin de répondre, je venais de sortir j'y vais juste avant, donc ça, ça veut tout dire. <rire> <rire> ça veut tout dire
0: les gars on va répondre à la question du, du, du soir donc la question du soir c'est l'OM a-t-il fait preuve de ressources mentales, là, qui montrait sa force mentale hier en s'imposant à Rennes. Oh, il y a beaucoup de votants, hein beaucoup de votants. Donc, c'est du non, c'est du oui, on verra, on verra. Oh là là, c'est oui à 65% et non à 35%. En tout cas, voilà, euh, la réponse, euh, sur le space. Je remercie tout le monde. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag space013. Je remercie 13013, les gars, Marwan, Mickaël et Axel. Merci beaucoup. Ce quiz a été animé encore une fois et beaucoup de mauvaises fois, notamment de de de, 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 je dis pas de non. Je dis pas de non parce qu'après, on va en vouloir. <rire> Il y a eu de la mauvaise foi latente dans, dans, dans ce quiz.
1: Euh... La logique cas... l'a emporté. La logique l'a emporté. On a voulu me voler sur les frères chéro
0: <rire> Moi, j'aimerais. Vous savez quoi ah, je, 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 je vais laisser le mot de la fin à Marwan parce que voilà. Il a... On est en train de le faire là, Marwan. Vas-y, Marwan, t'as ta réponse. Après, on quitte le space.
2: Moi, je trouve ça scandaleux que la personne qui a dit Bruno Chéro puisse dire Benoît ensuite. C'est <rire> Il devrait y avoir pénalité. Mais bon.
3: <rire> il il est
2: juste si tu permets Vas-y. Dans, dans, du coup, dans tes règles,
3: un Elliot Grandin, ça rapporte autant de points qu'un Valbuena, sachant que Eliot Grandin lui-même ne se rappelle pas qu'il a, qu a joué le match. Donc, oui. euh, c'est pareil. Je ne je vais pas. Je ne vais, vais pas. Voilà. Je ne vais pas pas le faire ce soir, mais si Elliott Grandin, ça vaut un point, moi, je, voilà, je fais une stature à Michael, mais je ne préfère, préfère pas parler de l'arbitrage.
0: <rire> c'est ce que es en train de me faire Axel et on va finir sur ça tu es en train de me faire une Jack Henry les buts en dehors de la surface à vos 2 dans la surface à vos 1 un but c'est un but mon ami une barre en 30 c'est un but
1: <rire> c'est ça, ça le problème c'est ça qu'ils veulent pas comprendre moi ce que je comprends pas c'est que celui qui a parlé après Bruno Cherou il oui. est
0: pas Benoît ouais, oui. nickel, Là, non, nickel fait... n'en fais... fais pas trop parce qu'il a raison, il a, il a raison tu, tu m'as donné toute la fiche de, <rire> de Chérou tu m'as donné son âge euh, sa situation familiale son conscient familial à la CAF tu m'as tout donné frérot à <rire> -tout plus...
1: leur carrière je les ai confondus tous les deux ils n'ont pas eu, ils ont eu de meilleure idée que de jouer tous les deux à l'OM en plus c'est euh... ouais, vrai c'est vrai
0: <rire> les gars voilà je vous remercie c'était un plaisir de vous avoir on se revoit lundi prochain vous êtes au top ne lâchez rien le Space 013 les gars c'est l'avenir et c'est surtout le présent allez les gars passez une bonne soirée courage demain avec les grèves écoutez nous sur spotify ciao ciao,
1: ciao.